0: Vítejte u Vortexu 78 a dneska jsem překvapivě příjemný, takže nebudu dělat ani žádné caviky na uvítanou. Kluci, jak se máte?
1: No, pěkně, Dobře, abyrům, dobrý, když jste překlapivě jako. vykliděný,
0: mít to docela zneklidně, protože většinou bývá, že trošku jíst na trní, když takhle je čtvrtek a pospícháme, mm-hmm. a současně to vychází články, novinky, videa, jak to je no, tak,
1: nevím, možná už tím, že jako to nejdůležitější země mě opadlo, že jsem byl na trní celý odpoledem, či čtvrtek to je jako speciální den, který já začínám uh, na místo tady cestou ráno do práce hlídáním doma a celý ten můj jako diář se tak trochu posouvá. Takže dneska jsem jako byl vlastně v průběhu dne nervózní, protože jsme něco jako před obědem společně se Zdaňkem vydali, nebo jako každý zvlášť, v podobnou chvíli, pak Zdaňek vyrazil dělat video a já jsem vlastně jako si uvědomil, že teda jako budu muset vlastně ještě docela máknout a napsat ne jeden, ale ideálně ještě dva texty, aby se nám na tom webu do toho momentu, než se pustíme do natáčení vidcastu, něco mm. objevilo, protože jsem si vůbec nebyl jistý, kolik času to zabere denníkovi a trochu jsem spíš kalkuloval s variantou, že to bude stříhat třeba do posledních chvíle. Tak to bylo takový náročný, čili teď jsem vlastně vykliděný z toho důvodu, že už ten hlavní stres je za mnou.
2: Hmm. Já jsem vlastně docela v pohodě, já jsem rád, že začalo jaro, že je teplo, je, to, je, je hezky, otevřel jsem sezónu uh, otevření dveří, tak bych to nějak řekl, protože uh, se spí s balkonem, který je otevřený. To by nevadí ten to Já to mám rád, já už od malička vždycky jsem měl rád takový ty odpolední uh, odpolední jestičky mm-hmm. o víkendu, uh, když je světlo, máš otevřený právě třeba v okno oknu na balkou nebo seš pokud možno jde třeba i v přírodě, na chalupě nebo něco, a právě slyšíš jako všechny ten zvuk, jo. všechny ty, ty ptáky jak žvou, jak děti si hrajou, jo, a tak dále. občas nějaký auto projede, hmm? ale jako, mně to, to prostě jako přijde hrozně, hmm. hrozně uklidňující. Takže samozřejmě ano, pokud se tam zrovna neprochází nějaký ožralý a ruští, ruští spoluobčané, kteří tam jako na tom sídlišti bydlejí ve velkém počtu, tak samozřejmě je to v pohodě. No. Já, si Já jsem zdařil, že když říkal, že
1: to je sezóna otevřených dveří, že to je nic, jak má škola, den otevřených dveří nebo nějaká Můžuš firma, už je to vědomý trůn. to je, že si kdokoliv tě může navštívit, to použít může nějaký telefon, <laughs> že kdokoliv. Tak to je, že navštívíš nějaký lidi, sice tehdy byla sezóna otevřených dveří, ještě si tam zapomněli nějaký mobily pod stolem, co se tak ne? 네?
2: Myslím, že jsem to zapomněl jo. už. No, dobře, to je vždy, první, to první tomu,
1: veřejná to zmínka tohle, ale, ale tak. to já jsem nevěděl, že to klidně vystřilo.
0: Uh, ne, to, to už je opravdu dávno. Takže to je... A ale co budeme teda probírat tentokrát, že vlastně, když uh, máš, to máš
2: Já bych se ještě jednou rád vrátil, možná už ne nějak extra dlouho nebo dlouze, ale vrátil k tomu článku o tom, jak vzniklo Entem. Mm-hmm. Protože v těch novinkách my jsme ačkoliv to teda zabralo taky asi skoro 20 minut, tak probrali jenom část toho, co tam je zároveň jsme nemohli ani uh, ještě poskytnout uh, nějaký další informace, uh, který z toho vychází. To znamená, zejména jaká byla třeba reakce Biover, nebo jaká byla reakce těch jednotlivých lidí ve vedení Bayer. A i to bych docela rád tady jako zmínil, řekl a ještě možná nějaký jako pikošky uh-huh. z toho šílení Luhatánského článku. Bych tady rád zmínil a zároveň by mě zajímal i váš názor, okay. tebe Petře speciálně, protože cirkus jsme s tom samozřejmě hodně bavili, uh-huh. tak mě bude
1: zajímat i co ty na to hlásáš. A Irko, co ty? Uh, já se teprve chystám na assassína třetího, na ten, na ten remaster, o něm mm-hmm. ještě nejsem připravený mluvit, protože jsem veškerý čas strávil hraním Duny 2000 pro PlayStation, kterou jsme si už tady ukazovali, streamu, vlastně. v RetroStreamu, což bylo, což bylo fajn, kde jsem se v tu chvíli asi informačně vyčerpal, takže k tomu se vracet nebudu, ale hlavně jsem hrál Yoshi z Crafted World, mm-hmm. takže si probereme tuto tu plošinovku, která vychází exkluzivně na Switchi a zhodnotíme si ji tady takovou tou naší Povídací recenzí. Super.
0: A já jsem hrál EX verzi Elder Scrolls Blades. No to je super. Mobilního titul, který vychází ze série Elder Scrolls. Takže pokročili z toho pokročil, hráli na E3. Pokud jsem mm-hmm, posledovat. No. Dokážu porovnat ten build, jak je teď, jaký byl tehdy, ale nicméně nějaký základní dojmy mít budeme. Nebo je to recenze budou to dojmy, protože hmm. ještě je to hra ve vývoj, takže jsem to nějak.
2: Viděl jsem legrační obrázky, screenshoty z této hry, a u toho ty citace Toda Howarda, který říkal, že konzole graphics on mobile. Tak jsem se no, to jaká konzole
0: samozřejmě. No. Jasně, tak nebo tak jo.
2: Ne, uh, jsem zvědavý, uh, co na tohle konto řekneš. Každopádně, co je taky důležité zmínit a říct, Rozvor. tak uh, máme i v tomhle díle, samozřejmě rozhovor, vy už asi víte, o koho se jedná vzhledem k tomu, že se objevil v náhledu tenhle muž a objevilo se jeho jméno v titulku tohoto, z toho vortexu, ale bylo nám obrovskou nesmírnou ctí tady přivítat uh, spisovatele, novináře, uh, popula- popularizátora, Maria, hmm. uh, technologií internetu, fotografa uh, Ondřeje Nefa. A to si myslím, že jako je opravdu to nejvyšší možný patro, bych řekl, co se týče nějakých zajímavých lidí tady mm. v České republice, kteří tedy zároveň fungují i jako obrovská studnice vzpomínek, historek a, a těch věcí, které byly na úplném začátku týhle vlastně naší celé sféry a, a tak. Takže, co jste si jim povídali, 40 minut, řekl bych docela
0: zajímavý, příjemný mm. pokec. Mm. Super, byl Vortex na recenze, dojmy a téma. Mm. Začneme tématem. Jdeme na to. V byla zpráva o tom, že vznik Antemu a herky, kterému předcházel, byl docela bolavý. Mm. Vlastně vychází to z dojmů lidí, kteří se podělili vlastně o, o stav toho studia během vývoje, který byl dost problematický a dost, dost bolestivý pro ně. Já jsem zaznamenal tu kauzu, nevím přesně, co bylo jejím obsahem a, a prostě důvod, proč si ho tady ještě jednou Jasně. a pojďme si další detaily. Takže z co se vlastně dělo, tak hrozně, že se teď lidi, lidé a zbudilo tolik emocí. Já bych rád začal ještě předtím, než se to začalo dít, mm-hmm. tedy,
2: než ten článek vyšel, což bylo v úterý v podvečer. A musím, že to říkám dobře? Jo, bylo to v úterý podvečer. Já myslím, že to v v novinkách. Ano, v úterý podvečer to vyšlo. A je docela vtipný, že my jsme se zrovna v úterý uh, bavili o té hře s Jirkou. A právě jsme si říkali... Jako co tam s tou hrou dělali, že je to takový jako průsér, mm-hmm. nebo pro spoustu lidí ne, jsou tady i na Vortexu čtenáři, diváci, kteří psali, že si tu hru užívají, že se jim líbí, jo, to já to jako beru. Ale uh, obecně ta hra prostě, dejme tomu, nedosáhla na, na dobré hodnocení, i já jsem jí dal mm-hmm. uh, 5-10. Takže uh, jsme se právě o tom zírkou tady bavili, říkali jsme si, to, co, co tam těch x let dělali, jo, mm-hmm. lidi, jak je to možný. No a co čert nechtěl, tak opravdu v úterý večer vyšel ten článek od Jasona Schreera na Kotaku a tam se vlastně ukázalo na ploše asi 24 stránek, jak dlouhatánsky ten článek je, že oni skutečně vyvíjet tu hru začali někdy v létě 2017 a že do té doby nebylo takřka nic a byly jenom nějaký jako nesourodý a nespojitelný nápady, který neustále někdo házel do placu Uh, nikdo se nesnažil vyvíjet ty nápady, aby z nich udělal něco, co bude funkční. Mm-hmm. A vlastně to nedávalo absolutně smysl ani těm lidem uvnitř toho týmu, mm-hmm. ani vedení, ani lidem z EA. A docházelo tam k obrovským jako kolizím uh, postupů, názorů uh, a, a, a různého i jako pocitového, dejme tomu, uh, mm-hmm. zasazení nebo usazení těch uh, jednotlivých lidí v tom týmu. A jako čísto je fascinující mm-hmm. tím nejvíc špatným způsobem, mm-hmm. jakým, jakým to jde. A já vlastně jsem ani jako nepředpokládal, že ten příběh je až tak hororový, jak ho teda Jason Schrader popisuje. A je nutný říct, že on ho popisuje na základě nějakých výpovědí uh, oslovených zaměstnanců, současných i bývalejch, mm-hmm. uh, kteří jsou tedy po trošku anonymity zapojení do tohohle, z toho celého uh, kolosu, 24-stránkového. A je teda nutný říct, že jako to je jejich verze. Am. Ta jako protiverze nebo, nebo, nebo postoj biover je nebo prostě lidí, kteří za to byli zodpovědní k dispozici není rozhodně v takhle otevřené formě. Hmm. Takže to je nutné jako zohlednit, jo, že to nemusí být úplně do 100% pravda, ale pokud to je tak, jak to on říká, naprostý horor.
0: Wow.
1: Mě na tom zaujalo, že i když člověk je odkázaný na to, že musí interpretovat a komentovat výpovědi, které jsou, jak si zmiňoval, už anonymní, čili je velice snadný jako dostat se na pole nějakých spekulací, kolikrát Určitě. i nepodložených, tak je to prostě událost, o které se mluví. Je nutný jako jí rozebírat, je nutný se o ní bavit a zamýšlet se nad ním a samozřejmě doufat v to, že se třeba jako dovíme ještě něco víc, hmm. něco, co to potvrdí, tyhle ty informace, hmm. nebo z druhé strany vyvrátí. V každém případě, kdybych měl vycházet z toho, co padlo, tak se mi zdá, že to znovu potvrzuje, jak klíčová je pro tyhle ty obrovské a Rádoby by vizionářský projekty, postava toho vizionáře a toho režiséra, stejně důležitá jako postava režiséra u filmu, uh-huh. že jako si řekneš, že mám tady prostě herce, ty mají scénář, jsou tady kameramaní, zvukaři, všichni to přece jako ví, co mají dělat, tak to udělejte. A tady mi přijde, že máš vlastně nějakou analogii k tomu, že po Kejsi uh-huh. Caseyho Hacna tam zůstala spousta lidí, neříkám další třeba, taky odešla, zůstali ti tam výtvarníci, programátoři, skripteři, prostě designéři těch questů, měl tam celý ten tým. A když tam nebyla jako skutečná osobnost, která to zřejmě zastřeší a která jako dělá ty zásadní rozhodnutí v takových těch momentech, kdy je potřeba říct si jako tohle ono, tole ne, ty mm. máš pravdu mm. a ty ne, tak to je asi něco, co tomu projektu scházelo. Procedně mm. ono se to pak potvrzuje v nějaké jako
2: poslední části toho článku, kde už to přechází skoro v tu současnost, nebo teď je ten vývoj po té e 3217 2017, kdy tam opravdu jako byl převelený ten Mark Dara, co by výkonný producent, dříve na Dragon Age, mm. teď tedy na Anthemu, je to tam v tom článku jako i zmíněný, potržený, že vlastně na prvním místě v titulcích jako symbolicky asi, tam je zmíněný, že moje je daná takováhle obrovská jako váha nebo, nebo to jeho působení v tom týmu, ačkoliv naskočil rok a půl před vydáním té hry. A podle toho článku a podle výpovědi těch jednotlivých zaměstnanců to byl skutečně ten, ke kterému jako ten tým začal vzhlížet, mm-hmm. protože To byl první člověk za strašně dlouhou který dobu, smysl, který jasně řekl, prostě teď to musíme dokončit mm-hmm. tu hru. Pojďme udělat všechno pro to, aby jsme ji dokončili. Takže byl konečně schopný říct tohle ano, tohle ne, tohle vyhoďte, tohle změňte. A i když to bylo bolestivý a i když se to jako zrodilo pak to vydání té hry v obrovském prostě nasazení celého toho týmu a v potu a v v krvi, tak jak to popisují oni, tak skutečně je to všechno díky němu. Nebo aspoň tak to z toho článku vychází. A samozřejmě díky těm lidem, kteří to to udělali. Ale co spíš mě vlastně na tomhle celém zaráží ještě víc, je to, že uh, pak Jason Schreier na svém Twitteru, po té, co to vydal, tak začal psát, že se mu ozývají různí další lidi z jiných týmů a říkají mu hele, vem svůj, jako svůj článek, co jsi napsal, uh, změní název hry a název toho studia a to je přesně moje story. To je přesně to, co já jsem zažil jinde. Uh-huh. A že takových lidí je víc, a to je jako fakt šílený, protože uh-huh. když my se tady na jedné straně za ten celý trh nebo za tu celou branži plácáme po zádech, samozřejmě ne našim jako dílem, ale prostě tak nějak jako chválíme celou tu, celý ten segment videoher, jak je výkonný, jak obrovský tržby se v něch točí uh-huh. a jak prostě je v tomhle z tom ohledu v tom měřítku větší než filmovej a Tak je to opravdu vykoupený asi fakt naprosto brutálním úsilím těch lidí, který často asi ani není zdraví, a na který pak musí ty jednotlivé firmy jako reagovat z nějakých svých oficiálních prohlášeních A v kontrastu s tím, co je napsané v tom článku, nebo co bylo napsané třeba v článku o Red Dead a tak dále, tak to prostě působí hrozně mm. zvláštně hrozně a fakt strašně nezdravě. A o to víc, když vlastně Jason Schreder přišel s tím, že po té oficiální zprávě, kterou Bauer vydali velice krátce po té, co byl ten článek zveřejněný, a kde teda jako odmítají to naštění a říkají, že prostě to ničemu nepomáhá a články by neměly vznikat. Tak údajně teda mu někdo ještě z těch spolupracujících zaměstnanců současných v tuhle chvíli řekl, že jim přišel e-mail, ve kterým se nerozebíral ten článek nebo situace kolem toho článku, nebo se nerozebíraly ty problémy, které v tom článku byly nastíněný, ale údajně tam teda byl jako příkaz nemluvte s novináři což je hrozný, to to je prostě, jenom to jako dokresluje tu situaci a věřit tomu je strašně jednoduchý, já si i myslím, že to takhle bylo, zůstávám trošku rezervovaný v tom, že opravdu neznáme názor té protistrany, tak jak to má být. Casey Hudson údajně rozepsal nějaký nebo poslal nějaký osobnější e-mail, ke kterému se údajně teda Jason Scherer taky měl dostat, nebo má dostat, čili uvidíme, co bude dál, až se to začne řešit nikoliv na tý korporátní úrovni, na tý osobní, ale
1: pořád je to prostě strašný. Tož Mě ještě je zaujal jeden rozměr na týhletý kauze. Když Kotaku, nebo přímo Jason a anebo obecně nějaký jiný herní mm. médium přišlo s podobným textem, který kritizoval Kulturu pracovní v nějakém studiu nebo obecně v nějaké společnosti, anebo nějaké nepopulární opatření, jako je například propouštění, nedávno například v Activisionu, Jasně. nebo to, co si vzpomínal teďka ty pár minut zpátky, to znamená ten uh, crunch a jeho jako nějaký mm-hmm. neblahý vliv na vývojáře, v případě Red Dead, pokud k tomu skutečně docházelo a tak dále, uh, tak hráči a fanoušci videoher měli tendenci té zprávě spíš věřit, mi přišlo, mm-hmm. že se spíš přikláněli na stranu těch anonimních výpovědí a říkali, ano, tak to asi bylo, protože vždycky na straně toho obviněného byla nějaká zlá korporace v uvozovkách. Nějaká společnost třeba s úplně ne, jako zvaly dvakrát lichotivou pověstí a lidem to jako dávalo smysl a proto říkali, já tomu věřím, navzdory tomu, že ty výpovědi jsou anonymní, protože to konvenuje s tím, jak se ta společnost chová nebo jaký já mám přesvědčení o té firmě. Tady došlo podle mě k trochu jiný situaci nebo k takovému zvláštnímu obratu, kdy bez ohledu na to, že my pořád nemůžeme říct, tak to je nebo tak to není, tak mě zaujalo, že tady jsem viděl u velké části hráčů neochotu té zprávě uvěřit, mnohem větší než v případě těch předchozích, protože v roli toho kritizovaného bylo to populární studio BioWare. Hmm. I když má to máslo na hlavě, i třeba z pohledu těch lidí, v podobě třeba neúspěchu toho NTMu, nebo relativního neúspěchu, nebo diskutabilního úspěchu hmm. Andromedy, tak pořád ho většina těch fanoušků hájí a má ho ráda. Nebyla vlastně ochotná přijmout tu tezi, i když jako ten zdravá skepce je samozřejmě na místě, ale bylo to prostě jiný, nebyla vůbec ochotná přijmout tu tezi, že by tím výnikem té situace mohl být společnost BioWare a spíš jako snažili ty věci z toho textu interpretovat tak, že tím výnikem má být zase EA, co by jako takový předpokládaný výnik všech nějakých nepopulárních kroků a zásahů. Jako kdyby si prostě odmítal uvěřit tomu, že ten neúspěch je skutečně třeba jako dílem selhání v tom populárním týmu. A trochu mi to připomnělo mm. tu situaci, jak jsme se bavili před časem, jako že, že slavný člověk, když má jako dostatek úspěchů na kontě a dostatek jako dobrých věcí udělal, že společnost taky mývá tendenci obecně, so, vlastně. diváci, čtenáři a tak dále, odpouštět mu nějaký hřích nebo mm. neuvěřit tomu hříchu. Protože prostě já tamto, přispívá na charitu, tak jak by mohl udělat to, co vy
0: říkáte? Hmm. Hmm. No, přímě, když se vrátím na začátek, a jestli Anthem fan vzniknul za rok a půl, nehledně na to, v jakém stavu byl, tak je to výkon jako prase, to je úplně neuvěřitelné. <laughs> jestli taková ta hra vznikne za rok a půl, tak maximální klobouk dobu před těma lidma, kteří tam museli strávit ten rok a půl v peši, jim, jako pekle totálně. Zvlášť, taková hra ta vznikala, v nějakém cloudu jako myšlenek a nápadu, který neměl dost plný dohromady. Protože tam očividně chyběla přesně nějaká hmm. vizionářská osobnost, která se ji držela pohromadě, celou tu vizi. Protože když lidi nemají vizi a nemají nějaký jako ten úcelený obraz, který vlastně neustále opakuješ, tak jsou ztracení a nevědí, co dělají a dělají chyby a soustředí se na věci, které prostě nejsou podstatné. A to já to vydám běžně v práci, jako snadno vznikají nedorozumění tím, že si prostě lidi nerozumí, že se jako jenom předávání informací může být proces, se prostě ztratí, Že prostě věc a je pro lidi třeba úplně jiná, jiný chápání. Já řeknu slovo a ty ho znáš úplně jinak a prostě to interpretuješ různě. A těch jako failů vzniká na každém bodě strašně moc. A je to, jestli rok a půl, hele, maximální obdiv ta hra je samozřejmě jakákoliv, je prostě hrozná, nebo už se to jako nějak lepší, je trošku jako taková podivná, rozházená. Ale upřímně tady to je to docela slušný výkon. A já už teďka vidím po nějaký době, jak strašně jako snadný je udělat tu chybu, že v tady tom procesu šílení, kde prostě desítky lidí, kteří makají docela úcty hodně, a pak přijde ještě člověk, který to musí nějak udržet pohromadě. A pak vidíš právě ty různý vizionářské existence, jako Cory a podobný to díky, opravdu to musí držet na úzdě a musí mít v hlavě úplně všechno vlastně. Do, do, jakoby celý ten komplexní objekt. A to je neuvěřitelně náročný a těžký a je to zácný. Blbý je. Já... Pak se chci vyjádřit
2: i tomu, co se ještě říkala říkal Jirka, uh, ohledně toho, jako, jestli věří tomu, nebo prostě lidi, nebo nevěří, i přesto, mm-hmm. že je, nebo bylo populární hodně. Tak uh, jenom tomuhle tomu, uh, To, co ty říkáš, je jako pravda. V tom ohledu, že uh, klubou dolů předtím, že to zvládli za ten, dejme tomu, teda, pokud mm-hmm. to opravdu byl rok a půl zvládnout, a ta hra funguje, m, říkám, nemusí se líbit každému, byly tam nějaké problémy prostě s tím balancem, to teďka řešej. Ale uh, já si myslím, že to je hrozně nebezpečné. Tohle, to, co ty si vlastně tady řekl. Protože najednou stranu ty chceš jako sklonit nějaký uznání celým tomu týmu ale jako oni to udělali ve stresu a oni prostě jako po sérii strašně špatných rozhodnutí. Určitě. A to je něco, čeho se taky ten, ten, ten článek týká, je to něco, co jsme říkali v těch novinkách. Několikrát tam padne právě to, to spojení Bauer Magic mm-hmm. a vlastně tam je hrozně jako zvráceně poukázáno na to, že jako tímhle způsobem oni udělali celou řadu her. Ano. A považujou to za ctnost, považujou to za něco, co je zdobí. Mm-hmm. Jo, že do poslední chvíle to vypadá, že je to všechno úplně v hajzlu, ano. ale na poslední chvíli s maximálním vypětím za prostě cenu osobních jako úplně jo. selhání nebo nějakých jako, uh, já nevím, nutností se někam vybrečet, vyzvat. Mm-hmm. Takže to prostě pak udělají. A v tom článku právě ty uh, oslovení jednotlivý zaměstnanci říkají, že vlastně v tomto ohledu jim strašně nepomohlo uh, to, jak uh, uspěl Dragon Age Inquisition. Mm-hmm. Uh, protože tam se údajně kvůli implementaci Frostbightu stalo hodně něco podobného. Ne snad, že by neměli vizi, že by jako, nebyli mm-hmm. schopni to udělat, ale měli s tím problém vohnout ten engine, který jako pro velký MMO no ne MMO, no, spíš open worldový RPG, mm-hmm. pardon, uh, ještě k tomu Third Person a tak dále, jako není úplně uspůsobený. No. Takže si měli obrovský problém, ale pak to nějak zvládli a Dragonček je perfektně hodnocená hra a všechny jako, lidi a je v podstatě bavila.
0: standardem toho. toho, toho no, Takže
2: jako, že se tohle stalo znovu. A ještě to vlastně podporuje to, že my jsme tady, já nevím, dva, tři týdny dozadu říkali, že vyšlo najevo, ačkoliv ty čísla oficiálně venku nejsou, ale že je entom jako nejprodávanější hrou letošního roku, nebo byl uh, hmm. za nějaký dva, tři měsíce a, a, nebo druhou nejprodávanější. No prostě, ale zkrátka že měl prodejní úspěch. Tak tohle to všechno jakož haví, nebo jako podporuje všechny takové jako domníky, že se to vlastně stalo správně. Mm, 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 takže je není pravda, neuchává, ten proces pravda. toho vzniku. Mm. Samozřejmě,
0: to, ten výsledek Jasně. je samozřejmě jako už ty lidé potřebují nějaké uznání, potřebují nějaký výsledek. To já tě ale, nebo jako. Ale tady to je hrozný, takže to, to skutečně dokazuje, že to jde a že na tom schoří tolik lidí, že spousta lidí skutečně jako potom dokončení odejde kde psychiatrovi Spoustu jsou jí úplně jí vyřízený, jsou prostě totálně hmm. unavený a zničený a pak jako úplně odcházejí z hrdního průmyslu jako skuteční talenty, který jsou Zá, prostě vyšťavení. A bohužel jako spousta firm a velkých společností pak tady to vezme jako standard, který si řekne hlavu na to, jde. my vlastně mnohem rychleji uděláme hru, která si nějak prodává a není možná úplně top v tom svém segmentu, ale zaplatí se a ještě něco vydělá navíc. Pak prostě vychází takové články, který pak mění ten směr, takovýhle jako velký kauzy. I když já si myslím, že jsou se jako potlačení, eventuálně tak jako tak, že prostě pár slabých větví odpadne někde, myslím že tím lidí, zaměstnanců, tak jak to občas berou tyhle ty firmy, ale přijdou další. Přijdou prostě lidi, kteří jsou ještě nadšení, hmm. prostě se obměňuje to stáro těch starých, už vošnětělých lidí a přicházejí noví, mladší a podobně. Ale tak se nám fungovat dlouhodobě, že? Jako hmm. vláží, že ten průmysl malý a lidi, lidi se znají, potkávají se, vyměňují si ty názory a kdo už trošku ví, tak ví, že prostě tady to není ta cesta. Hmm. No, ale já bych se ještě chtěl vrátit jenom v rychlosti no v krátkosti k tomu, co říkal tady ty,
2: jako by to přijetí nebo jako uh, ta ochota uvěřit, že to teda, uh, spíš neochota uvěřit, že to uh, způsobil byover. Protože já osobně vlastně téhle kauze, tak jak ji podává jako věřím mnohem víc, než jsem věřil té kauze kolem Red Dead. Protože... Kauza kolem Reddette jednak vznikla na základě toho, toho rozhovoru s Hauserem pro ten Vulture, kde on řekl, že byly i 100hodinové týdny, ačkoliv pak sám řekl, že tím mysleli jenom sebe a tu bandu těch scenáristů. Na základě toho vznikl tenhle ten článek, který napsal Schreier, kde zase oslovil nějaký lidi, ale ihned potom vydání, ale vlastně souběžně s tím, začali objevovat na sociálních sítích vlastně vyjádření dalších zaměstnanců, už nikoliv anonimně, anonymně, mm-hmm. ale celo to, že to není pravda, že prostě se to týkalo někoho a tak mm-hmm. dále. A tam ten rozkol byl mnohem větší, a proto je i pro mě těší uvěřit tomu příběhu kolem Redde, že to bylo tak strašně hrozný Brochstein, jak se tam nám Dělal
1: dobře to, že otevřeně komunikoval, že mnohem víc se snažil no. jako to vyvrátit, ale ne tak jako křečovitě, že by mm. jim kopali okolo sebe, ale že by že ukázali takové ty statistiky, ty výkazy, ty Přeci, pracovní tak. a říkali prostě OK, je tady někdo, kdo chodí 6 hodin, pak je tady někdo, kdo 10, ano. Tady, jako že byli mnohem transparentnější mm. a ta jejich jako obhajova nebyla jako 100%, nebyla, nebyla taková jako bezvýhradní, ale působilo tak Co jako vás?
2: důvěry hodně. No. Nicméně v tomhle případě, jako i kdyby ten článek nevznikl, nebo vznikl v nějaké podobě, tak pořád můžeš jít, najít první zmínky o Anthem v roce 2012,
3: mm-hmm.
2: a to máme nějakých jako sedm Míž let, no, vlastně. jo, nebo necelých sedm let, můžeš najít první ukázku z té hry a porovnatý s tím součástí, a prostě vidíš, že tam nějaký problém byl, že to prostě trvalo minimálně dlouho. Mm-hmm. Takže je pro mě mnohem jako jednodušší uvěřit, v tomhle případě ty verzi tak, jak ji podává Kotaku. Mm. A proto si vlastně i myslím, že to skutečně je selhání BioWare, který se navíc nepromítlo jenom do entemu, ale už i předtím do té do Andromedy. A jak jsme se dozvěděli, tak se to mohlo stát i s tím Inquisition. Mm-hmm. A tady vlastně na jediném místě pro mě... Uh, I když docela i celkem podstatném místě vstupuje to IE a s tou jejich jako nezlomnou žádostí, aby všechny studia, které pro ně pracují mm. a které pro ně dělají hry, ten engine používali slepě. Mm. Jo, a tam si myslím, že jako tady by se mělo DICE nebo celý IE chytnout fakt za nos a jako vzít si z toho ponaučení a prostě nešlapat potom tolik. Protože mm. uh, minimálně lidi z BioWare, který dělají nějaký typ her, prostě řekli, že to na to není vhodný nebo že minimálně se s tím nedá pracovat mm. tak průžně, jak by oni potřebovali. Mm. Ať už kvůli té uh, absenci dokumentace nebo prostě absenci lidí, kteří jako to vytvořili, ten mm. engine. A tady by prostě měli udělat nějaké ústupky. Tam mm. je ten vklad EA a něco, co jako to studio určitě dohnalo k nějaké části té krize. Ale fakt si myslím upřímně, že jako strůjcem tohohle celého problému jako není EA mm. a to, že si Patrick Sederlund někdy uh, o Vánocích 2.16, po té, co po čtyřech letech vývoje, viděl jako šunt, když to řeknu, nebo, mm. nebo hru, která nemá koncept a jako vyžádal si, aby prostě jako to udělali líp, tak to si myslím, že je jako férový přístup. Mm. To je přece vydavatel. On mm. jako taky z nějakého jako dost velkého pytle peněz nějaký peníze dává. On jim taky řekne že prostě jako její hru vydá. A tak dále. Jo. Prostě, technologie a tak dále. Takže tam na to měl právo. A to si myslím, že není nic, co by jako, uh, muselo pak v těch uh, různých komentářích se otáčet právě proti EA. Ačkoliv, ano, jej zavřela řadu studií a prostě ta historie taky není nějak jako růžová. Mm. S tím souhlasím, jenom tady na tomhle konkrétním místě. mě to je trochu líto, mm, jak se ta, zku, ta
1: zkušenost, to zavírání těch studií, samozřejmě důvodem, jasně. proč lidi budou vždycky věřit spíš těm vývojářům, těm studiím. Ostatně jako oni, taková ta pověst toho, že ten vydavatel je ten špatný, je, je možná trochu přehnaná, ale jako aby se z toho ten stereotyp stal, tak se to muselo na něčem zakládat a faktem je, že prostě teda jako ta historie EA je jako vydlážděná spoustou nezávislých týmů, který jako s velkým nadšením stáhli pod svý křídla a následně rozpouštili a získávali značky, který nevyužívali nebo vydali hmm. jedno pokračování hmm. a, a už se k ním nevrátili, což je nepochybně obrovská škoda. Hmm.
0: Hmm. Ale to je ten hate směrem k, k Patrikovi Sunderlandovi hrozný. když to vidím, člověk vidí, že to je vlastně existenci bytost, která centralizovala velkou část její aktivit, obecně právě skrz DICE a skrz, skrz engineering, který, který vlastně produkují a je úplně jako neuvěřitelně, kolik lidí si toho člověka bere takhle jako na talíř hmm. a úplně ho neuvěřitelně solít. Já to prostě vlastně nechápu. Je to, Vlastně, extrémně těžká pozice, tady jako Tak není, Na to, odešel, Ano, neži? tak když odešel, ale hele, když on odcházal, tak se bude bylo tolik komentářů o tom, co to bylo za debila, který kryterým dělal takovýhle firmy, co to je vlastně za, co se to za webce a podobně. A říkám, tělo, hele, bejt v pozici jeho, Nemáš snadný spánek, protože prostě seš jako Tak mají tě v žádku bo, úplně je vždycky ráči, snaží
1: prostě. tě spojit s těma malými úspěchy, po těch ty úspěchy, je lehčí vyjmenovat a říct třeba, tak to je ten člověk XY, za jehož prostě, já nevím, šéfování hmm. vyšly a teď vytáhneš prostě ty neúspěšné projekty a tyhle velký vydavatele jako no, je i prostě mají hmm. na kontě i neúspěšné projekty, vlastně. tak to jednoduše je, že se spálí a že ne všechno vyjde, takže jako velmi lehký říct, tak podívejte se, tak za. Období jeho prostě šéfování nám tady vyšel prostě, Battlefront, Battlefield tenhle, tamhle to se nepovedlo, Need for Speed tak mm-hmm. takhle, takže jo, no, prostě, ale zároveň pořád musíme mít na paměti, že je to nějaký kolektivní dílo, jak na straně těch vývojářů, tak i toho managementu, který mm. taky jako není jedním, jedním člověkem. Bohu, mm. Dobrá, tak jo, tak
2: budeme držet palce bauer. to si myslím, že to je docela fér, jako, aby si ten Dragon Age, alespoň teda, snad, snad a, a jdem dál. Je to takový smutný. Já nevím, a no, tak nějak jsem to takový upadly. Pojďme na něco veselějšího. Takže z extrému do extrému Jirka se rozhodl, že teda uh, zase potěšíme uh, takový jako smutný srdíčko z té celý kauzy z BioWare a podíváme se do papírového světa hry uh, Yoshi's Crafty World. Yoshi's Crafted World. A, a vlastně po dlouhý době tady máme recenzi ve výtkáztu, to no, to na poslední naší strany, protože Petr to pravidelně zase jako To zase jo, ale už to pár dílů
0: zem. nebylo, myslím, je, že se to odbavilo vždycky bokem, tak nějak mimo hlavní To je, fakt. No, no, to je tak, fakt, Tak, tak po pojďme do
2: toho, to je, to je dobrá věc zase zpátky. No, odkud to chcete načílit? Uh, pojďme to načít uh, od toho, jak ta hra vypadá a jak se liší od té
1: hry, která vyšla předtím, tedy ten Yoshi's z OK, dobře, tak jo. Uh, Nutné je zmínit, že tato hra nepochází přímo od Nintenda, i když je to samozřejmě Nintendo exkluzivita, uh-huh. postavená na její licenci a vychází exkluzivně na Switchi, ale mají na svědomí tým, který jsme jmenuje Good Feel, což je studio, který už v minulosti vydalo právě velice podobné hry, jako je Kirby's Epic Yarn a uh-huh. ten Joshi z Woolly to bavili už ve streamu, mm-hmm. že zase se trošku jako posunuli z trantý stylizace, že to byla ta vlna, byly to nějaký bavlnky a tak dále a tentokrát jsou to teda vystřihovánky, který můžou evokovat Let's come, i Teraway mm-hmm. z Vity a posléze ten vylepšený Teraway s podtitulem Unfolded", Unfolded, který vyšel mm-hmm. na PlayStation 4, což je hra od Media Molecule autorů Planet, který momentálně pracují na Dreams, ale přirozeně ačkoliv na pohled novej Joši může Teraway připomenout tak to jeho ovládání a ten gameplay je značně odlišný. No a nemá smysl chodit dlouho kolem horký kaše, pravdou je, že je to další velmi podařená exkluzivita, která ve světě sbírá známky, které se v průměru pohybují okolo 80%. Ten a já musím říct, že to i vystihuje, tenhle průměr, mhm. velice jako přesně mý dojmy a nebudu jako předbíhat tomu hodnocení, ale jako velice jako se přikláním mm-hmm. k takovýmhle známkám, i když je pravdou, tak jako vždycky, že samozřejmě ty verdikty polarizují trošku, takže nejnižší známky jsou něco přes 65 a 60%, 60% mm-hmm. ty nejvyšší jsou několik kolem 90%. Musím říct, že oba tyhle póly dokážu pochopit, mm-hmm. že jako, nebo dokážu porozumět argumentům těch, kteří třeba najdou víc těch bodů ke kritice, ale dokážu i uh, porozumět tomu, proč někdo jako ty nedostatky téměř na té hře nevidí. Já si myslím, že je k tomu potřeba tak jako vždycky přistoupit střízlivě a přiznat si, že ta hra přirozeně není bezchybná. Je to mimochodem, to mě překvapilo samotného, už osmý díl v té hlavní sérii plošinovek nebo logických plošinovek s Yoshim, Což jenom nasvědčuje tomu, co my jsme taky v tom streamu zmiňovali. A sice, že člověk by mohl mít pocit, že ty plošinovky od Nintenda to je samozřejmě ten Mario a pak jsou tady nějaký spin-offy, o, je tady asi nějaký Captain Toad, je tady mm-hmm. tohle. Jo, když to moc nesleduješ, tak máš pocit, že prostě Mario je to hlavní a tohle jsou nějaké jako bokovky. A samozřejmě jsou to jako spin-offy Maria nejčastěji. Chci tím ale jenom říct, že ten první díl vyšel v polovině 90. let a tohle je série, která už dneska dokází, dokáže stát sama mm-hmm. o sobě. A to, jak jako. Tou, tou dílkou, tou seriózností, ale opravdu i tou kvalitou. Mm-hmm. A nikterak k té hře neškodí, že třeba její vývoj nevede Shigeru Miyamoto, nebo mm-hmm. že ten vývoj neprobíhá přímo v nějakém interním týmu Nintendo, protože je zřejmé, že pochopitelně Nintendo je v bezprostředním kontaktu s těma vývojářema a že je to symbioza a spolupráce, mm-hmm. kterou já si představuju podobně, jako třeba když Retro Studios dělali na sérii Metroid, právě, Jasně. že jako ten tým je tak prověřený a tak jako, nebo rádi, tak nacucaný tím duchem toho Nintenda, že mu stačí vládnu. jenom lehký hmm. dohled nebo hmm. nějaký lehký vedení a že dokážou. Ne napodobit, ale jako vystihnout zcela bezchybně tu estetiku toho, co Nintendo hry chtějí mm. a mají představovat, stejně dobře, jako kdyby to vznikalo přímo, přímo v Nintendo. Koneckonců ten tým Bootfeel nazýval Lethal je japonský tým, který myslím sídlí v Tokiu, takže k tomu je velmi blízko. Mm.
0: Pokud jde o ten papír a o tu stylizaci, vstupujete nějak do hratelnosti, má to nějaký vliv právě na to, ovládáš a co v ní děláš?
1: Mm-hmm. To je docela dobrá otázka, protože jednak je to samozřejmě estetická záležitost. Máme. Dobrá otázka. Estetická záležitost, který velmi napomáhá technologie Unreal Engine 4. To není ve světě jako her od Nintenda, hmm.
3: vůbec to to, jako samozřejmostí ne, a je samozřejmě je velkou výhodou, jasně, no.
1: že Unreal Engine je dneska technologie, kterou Switch jako bezvýhradně podporuje nebo se podporují vzájemně, platforma hmm. s tou technologií, což je super, a ten Unreal Engine nepochybně představuje jako důležitý, důležitý pojítko toho všeho, protože bez toho precizního technického zpracování by ta iluze byla poloviční. Protože když to spustíš, tak není, že se ti ta hra líbí, hmm. ale my jsme se tady i se Zdenkem během toho streamu, obdivovali tomu, že to je taková ta dvojitá iluze, ta přesvědčivá no. iluze, že si neříkáš, že to je hezká grafika, ale že ta hra je tak hezká, že ty můžeš ocenit její nedokonalosti. Mm-hmm. Tý stylizace teďka Ještě. myslím, že je to tak dobře zpracovaný, tak uvěřitelný, že když je tam něco nepovedený, jako že tam je nějaký odtržek, tady nějak vykukuje nějaký špendlík, tady je nějaký lanko, mm-hmm. který by nemělo být vidět, mm-hmm. že je to součástí iluze toho, že se nepohybujeme v nějakém skutečném virtuálním světě, ale že se pohybujeme v digitálním světě, který má napodobit nějaký dioráma, nějaký papírový světy, vystřihovánky, nějaký dílo, mm-hmm. který mohlo vzniknout třeba během nějaký hodiny, hodiny výtvarky na základní škole, což se projevuje třeba i na tom, že ten svět může sledovat z těch dvou perspektiv. No. Nejenže to je hra, ve které teda tradičně chodíš nejčastěji zleva do prava, a je to ta dvouapů plošinovka nejen teda tou technickou stránkou, tou grafikou, že ty objekty, které se v ní pohybují, mají tři rozměry. Nejen, že ty můžeš vstoupit hlouběji do té scény, že mm-hmm. tam je nějaká perspektiva, nebo nebo pak do dopředu a pak pokračovat zase doleva nebo doprava, tak jak je to potřeba v tom světě, protože je tam tu a tam nějaký backtracking, že se musíš mm-hmm. vrátit nebo něco podobného, při řešení těhá, ale máš možnost podívat se na pozadí, nahlídnout za kulisu toho. Já nechci, jako. Úplně zaběhnout do podrobností, protože leco v té hře tě má překvapit. A já si vás naopak nepřekvapím, když řeknu, že každá ta úroveň představuje nějaký nový prvek, element. A i když by bylo fajn, kdyby se víc kombinovaly a k tomu se dostaneme v těch nedostacích, tak já nechci prozrazovat, co úplně v těch, těch jednotlivých světech tě čeká, protože je to součást toho překvapení. Proto ani ohledně té perspektivy nemůžu zabě- zabřednout mm-hmm. do příliš velkých podrobností, mm-hmm. ale musím aspoň naznačit, že. To využití toho opačního světa možná není takový, jak Nintendo na začátku naznačovalo, anebo jak možná bylo jako špatně dezinterpretováno nebo pochopeno před těma hmm. dvěma lety na E3, protože to minimálně působilo z těch výpovědí, anebo tomu hráči prostě porozuměli tak, jak tomu chtěli porozumět, že ten svět budeš moc kdykoliv překlápět Aha. a že na tom to bude řešení pravda. i těch hádanek jako a Paper Mario, já nemůžu najednou doprava nebo pokračovat, otoči, tak si ten svět otočím, jo. Jo. tady ne třeba čtyřikrát, ale jenom jednou tam a zpátky mm-hmm. a teď si tam udělám nějakou cestičku. Tak to tady nefunguje, tady je většina těch situací pevně připravených mm-hmm. a to gro, a neříkám, že to je to jediné, to je součást teda toho jako nějakého překvapení, ale to gro toho opačního světa nebo toho zákulisí je v tom, že ty ten tu úroveň dokončíš a pak ji můžeš od, absolvovat znovu od konce do začátku, okay. ale právě tak, že hledíš na to z odlišné perspektivy, mm-hmm. jakoby ze zadu, poza těch kulis a sbíráš ty, nebo snažíš se pochytat ty ještě ještěňátka, tak jak jsme si uh, taky ukazovali v tom streamu. Ale, to
0: motivace. Bylo by
1: to jako ještě lepší, kdyby ti tam byla dopřána větší svoboda, mm-hmm. ale pořád je to fajn, minimálně na pohled prostě krásný, protože uh, ty začištěnější kulisy, které mm-hmm. ty sleduješ běžně v té hře, najednou odhalují ještě víc těch nedokonalostí, o kterých jsem mluvil, takže najednou vidíš. Že ten dům je ve skutečnosti krabice od džusu nebo od mlíka mm-hmm. a že není polepený ze zadu, a že tam je čárovej kód a že tam je datum spotřeby a nějaký popisky a tady ty věci, které byly hezky ostříhané z té tvý strany. Tak tady je to nějaký jako zflikovaný a ty věci, které ti hezky vysely do obrazu a byly to nějaký mráčky a sice bylo vidět, že jsou na špagátku, ale pěkně se tam vznášli. Tak z druhé strany jsou to nějaký počmádaný noviny prostě a není. A, a to je hezký upřímný. To je fakt jako moc mm-hmm. pěkně udělaný, ale to je především o tom estetickém zážitku. Mm-hmm. Ne tolik. O tom Co se týče těch jednotlivých uh, světů nebo jednotlivých mm-hmm.
2: těch úrovní, jak uh, hodně jsou pestý, protože my když jsme hráli, ten, uh, hráli tu ukázku na tom streamu. Já jsem se dostal asi do druhého nebo do, do třetího světa. No, jasně,
1: já byl pár levelů jsme tam dělali.
2: Jak se to tam mění často a jak tě to uspokojí právě v té pestrosti?
1: Ty levely nejsou příliš dlouhé, určitě. Hmm. Každý je přibližně stejně dlouhý, tu a tam narazíš na nějaký obose nebo něco jako obose, tu a tam je tam nějaký bonusový level, ve kterém děláš něco jiného. I z toho s tím asi pamatovat, že jsme třeba do. jeli v nějakém tom stroji a něco rozbíjeli, nebo je tam nějaká jiná variace na něco hmm. podobného, prostě něco odlehčujícího, hmm. ale. Ačkoliv uh, ta křivka tý obtížnosti obtížnosti jako prosté, jak to ve hrách bývá s Věkem, tak rozhodně tohle není obtížná hra. Mm-hmm. Uh, většina mádě je mnohem náročnější. A je to na úplném opačném pólu, než o co se snažil třeba Donkey Kong Tropical Freeze, i když i ten v té verzi pro Switch pak přidal takový ten easy mod, prostě jsem toho, ježiš, jak on se jmenuje Groove Donk, nebo... No, tam, no prostě takový ten Kong, který prostě jasný. jezdil na tom surfu a, a měl ještě možnost prostě dopadnout na věci, které by tě jinak zraňovali, mm-hmm. nebo zavěli. Tohle je hra, která ti extrémně odpouští a promí e, i při těch plošinovkových pasážích. Když jsme to hráli my, tak se to nemusí zdá, protože při té kooperaci vzniká spoustu chaosu, nechtěných dotyků, což je možná pro někoho taky nedostatek, že na někomu skočíš na záda nechceš nebo tě ten druhý sežere a přitom to juhu, neměl já. v úmyslu, to se tam jako viděje. Způsobuje to určitý chaos. Když to hraješ sám, tak je to velice poklidný a neříkám, že neselžeš při tom jako skákání, ale je to relativně dost snadný, mm-hmm. e, má to velkou toleranci, plošinky jsou blízko, ten skokidlo je tam ještě taková ta drobná levitace a po vyskočení spoustu pasáží jde No, já chci říct nutně překonat více způsoby, ale jako není tam jenom jeden způsob, jak se dostat dál, a můžeš právě využít ty, ty benevolence mm-hmm. toho ovládání k tomu, aby se dostal jinam nebo jinak, nebo to, když spadneš, tak to automaticky taky neznamená třeba smrt, jako v jiné hře a nějaký návrat, ale když nejseš úplně mrtvej, tak se prostě změníš na to vajíčko a můžeš se responovat nikoli u toho posledního checkpointu, ale přesunej se na nejbližší pevnou plošinku. Takže ta hra vážně jako není mm-hmm. těžká a navíc nabízí i ten ještě zjednodušený, asistovaný mod což je vlastně všechno, já vnímám jako prostředky, aby ta hra byla dostupná i dětem. Mm-hmm. A o tom jsme se vlastně v tom streamu mm-hmm. taky bavili. Jasně. A je to určitě důležitý, aspoň se toho dotknout, protože je to dobrý titul, pro to hra toho se svými dětma. Mm-hmm. A my jsme to tady přirovnávali během toho vysílání k Pixarovkám, mm-hmm. a já okouzlen svým vlastním příměrem, který asi ne, jako jsem nevymyslel jediný na světě, tím chci říct. Tak k němu tady sáhnu znovu, protože mi to vážně tak připadá, že Ty, když chceš koupit hru, která se bude líbit dětem, tak to s největší pravděpodobností nebude hra, kterou by si sám chtěl hrát. A naopak, prostě hry, které hraješ, ty třeba s tebou nebudou chtít hrát tví děti mm-hmm. nebo mladší sourozenec. Budou, <laughs> <laughs> ty to budou tak... muset prostě. <laughs> Přesně, tak, tohle, tak spát. tohle je prostě ekvivalent Pixarovek nebo dobrých mm-hmm. filmů od Disneyho. Je to něco, co si udržuje vysokou kvalitu, co na děti opravdu myslí a ty to přitom neprotrpíš. Mm-hmm. Tak, jak můžeš jít do Kina fakt na ten špatný animák nebo na špatný dětský film, prostě jdeš tam kvůli těm dětem, oni si to užijou, ty tam prostě umíráš, ale děláš to kvůli jim, tak takhle můžeš. Koupit tu hru, budeš to s ním hrát, budeš u toho umírat, uh-huh. jako, umírat, že tě to nebude bavit, ale uděláš to, protože je máš rád. A nebo jim můžeš koupit něco takového, uh-huh. a v tom je to naprosto skvělý, protože se můžou bavit i děti, i rodiče. Ale pak není jako divu, že ten balans je prostě obtížný udělat, že jako, aby tu hru mohli hrát děti, aby ta hra může bavila děti, může a a děti a tak zároveň to nemůže být prostě hardcore
0: Z toho pohledu já chápu, že je to esteticky moc pěkná věc, je jasný pozitivum, který jsi zmiňoval. Co se týká vyhratelnosti, tak co je? Vlastně tam tak jakoukoliv speciálního a dobrýho. Je to fakt jenom ta, ta, ta čistá plošinovkovost, ještě řeknu takhle. A ta přístupnost spojená s ní? Mm,
1: je to, není to úplně šokující nebo překvapivý, ale v každém uh, levelu ti výváře představí nějaký nový nápad. Jasně, Trochu škoda jasně. je, že ty nápady nekombinují a možná i to je souvisí s tou obtížností, protože ty mm. by si dokázali přece nebo fajn, kdyby je kombinovali, kdyby právě tou kombinací se stávaly ty hádanky ještě náročnější, jasně. kdyby to bylo takový jako Unraveled. A nebo třeba konkrétně mm-hmm. Unreal 2 v té kooperaci, že yeah. se učíš furt nový věci a díky těm nově nabytým schopnostem, ale taky osvojeným nějakým zkušenostem, dokážeš už pak kombinovat i dřívější jako věci, které si izolovaně dělal. A to nikdy Joši uh, neudělá. A pro někoho to může být chyba, a pro někoho mm-hmm. to bude té hry, ale je to prostě tak. Je tam spousta dobrých nápadů, jako jeden, jeden z nejzajímavějších podkážny, třeba jako v první hodince, kdy se žereš magnet a ten magnet může někam vyhodit, ten se k něčemu přichytí, buď mm-hmm. tě s tím stáhneš, nebo potom skákáš. Super, ale málo kdy se stane, téměř, jako, téměř se to neděje, že by se ty už dříve využitý nápady později znova objevovaly a kombinovaly s jinýma prvkama. Čili se dá říct, i na
2: základě tomu toho ovládání, že to prostě není nic extra těžkýho. Mm-hmm. to, to, to říkal na tom streamu, i s dcerou, ano. že to jde. Ano. Dceři jsou dva a půl roku, takže to, tak jako to je takový benchmark. Docela... Ale
1: zároveň tím nemůžu říct, že by to byla schopná hrát sama, to se samozřejmě hmm. obejde bez velké pomoci, ale i na tom je znát, že ta hra jako s tím na tom počítá, no jo, jasně, že prostě tam jsou pomůcky, které možná mají z... Primárně sloužit pro nějaké pobavení, jako je mm. sežrání toho spoluhráče. Jasně. Možnost to samozřejmě kam vystřelit, někdy ti to může pomoct, ale zároveň se to, já nevím, jestli úmyslně nebo jako vedlejším efektem stane prostředkem k tomu, jak právě i jako. Přítelkyni, rodiče, nebo děti prostě někoho, kdo není zvyklý hmm. hrát a má problémy třeba právě s nějakýma pasážema, hmm. kde se musí hodně skákat. Ty je můžeš sežrat, přeskákat s níma nebo je doplivnout někam, kam oni se nemůžou dostat. A to je dobrý. tím jako to je fakt několikanásobná asistence, ta není moc těžká, tomu spoluhráči zapneš ten asistovaný mod, aby to měl lehčí. Ještě mu takhle pomáháš, Takže jako, kdybych to jo, jako, chtěl zjednodušit, tak řeknu, že stačíš to hra jenom jeden z těch dvou a toho druhý donese do toho cíle, nebo tam doplyve téměř, nebo jako do, dokope do je a jasný jasný sám jako bude
0: hrát velkou část a pomoct tomu Rimu, hmm. že si dotlačit, což bylo třeba na Tilek Planet vidět docela často, kde si mohl to hráče popadnout a trošku tam mm-hmm. ale A tady, a tady je to záruku. ještě o trošku asi lepší. Protože no to protože jasný
2: jasný, 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 kvrát, že jo, v že v naslouchají. V tomhle a... to, se
1: to samozřejmě obrovským způsobem liší od Unrevel 2, která je docela založená, můžeš to hrát tedy samozřejmě singlově, předpínáme si to to je jasný, ale Unrevel 2 si myslím já není schopen dohrát hráč. A nehráč. Hráč a prostě dvihopůl dcera, protože od obou se očekává jako koordinace, asistence, často je to i docela jako dvíce, náročný, musí, dvíce, musí dvíce, se prostě dvíce, snažit, jo, jo. nebo si myslím, eh, jak se jmenovala, taky si to hrál tu, s tou Eskimačkou a s tou lištičkou? Jo jo, já vím, co myslím, no, no, ale je, byl to nějaký tail nebo něco tail? Je. Bylo to samozřejmě o těch s tou
2: a pak tam byl takový ten šílený smutný twist a tak dále.
1: No tak to je třeba taky hra, která od obou těch hráčů vyžaduje prostě soustředění a zapojení a prostě přemýšlení. Máš, no, ale jedu teďka slavit. Snažíte se to vědět? Já, Já taky, jo, to jedno. Ale... Ale...
2: OK, v pohodě. No tak to je, to je, to je, to je každopádně fajn. V tom streamu jsme, nebo si nebyl v tu chvíli schopný ještě odpovědět, jak dlouhá ta hra je, mm-hmm. to už asi teďka... Tam Tyhle se
1: objevovalo v tom streamu něco kolem 6 hodin a to víceméně asi bude pravda, já jsem to měl hodně rozmělněný tím, mm-hmm. že jsme začali jsi společně hrát, něco jsem hrál právě s Magdalenou, pak jsem se jako vracel, já si myslím, že to dohraješ. 6 hodin mi přijde hodně rychlý, ale vůbec jako mm-hmm. nechci tvrdit, že se to nepovede, že si myslím, že takových nějakých sedm hodin to zabere. Samozřejmě, když to chceš zkompletovat a tohle je hra jako plná bonusů a Aha. kompletování a jako věcí, co máš pozbírat, no sbírání přímo založený, tak... To bude jako další mm, doba, já mm-hmm. mám pocit, že na how long to be psali něco okolo deseti hodin, když je mm. tomu dokážu věřit, ale myslím si, že čistě teoreticky to může být ještě víc, když bys to chtěl Jasně. úplně všechno do získat, protože se ti v tom levelu stane, že prostě prošvihneš nějaký třeba takovou tu časovou výzvu, taky se nám to stalo, že hodíš něco na ten mráček, nesplníš to včas, tak si prostě Už o tu možnost tak, jako přišel mm. musel mm-hmm. jsi to celý opakovat. Zaseknul se nikdy uh, No, ne, nebudu říkat, že bych se nezasek vůbec, jako neměl jsem žádný jako brutální zásek, nebo nic takového jako běžnej hra, kde máš pocit, že musíš jít na internet si jako, mm-hmm. jít nechat poradit nebo jako v logických plošinovkách ale a inside nebo limbo. Hmm. vůbec nic takového. Ale samozřejmě chvíli se mi stalo, že jsem se musel zaseknout. Někdy to dokonce se souviselo i třeba s tím, že jsem nemohl sehnat žádný vejce, abych ho vystřelil a bylo potřeba vystřelit po nějaké věci, hmm. abych si něco otevřel. A pak jsem třeba zjistil, že můžu stejným způsobem použít tu výbušninu a nevěděl jsem to třeba yes. na poprvé, že tu výbušninu po té věci můžu taky hodit, jenom ten mechanismus je jiný, abych to, abych to trefil, nebo hmm. že jsem třeba hned nevěděl, že výbušninu můžu hodit na sebe, protože jsem to snažil jako hodit tím klasickým bráním zamíře. a a zahodil jsem si bokem, nebo něco takového. Ale to byly prostě spíš drobnosti, které souvisely s tím ovládáním. Co hudba?
2: No hudba, to je pravda. Protože ta nás trochu, možná malinko někoho Mám jo, to jako já.
1: Já jsem si to vlastně neuvědomil, <laughs> když jsem to hrál sám, ale při tom vysílání diváci říkali, že jim přijde hodně otravná. Um, no a má se jako ta
2: sněžka nebo ty tóny, nebo nějaký ty nástroje, se hrozně opakují. Nebylo to žádný Ale Možná i to je ten důvod, proč třeba těm dětem líbí. Já myslím, že třeba tohle děti mě rádi. Za tím, co prostě u jako šark, jdou do kola. prostě děti to jsou schopné sledovat celý den. To je pravda.
1: Dětem se jako líbí hruzo věci ve smyslu hudby. Jako toho, co vizuální no, vnímají, jako co jim přijde esteticky přitažlivý, jako že to jsou prostě kolikrát děsivý odpornosti. Možná to tím je. Je fér říct, že já jsem si tu hudbu jako negativum neuvědomoval, dokud mě na ní nikdo neupozornil, A, ale připouštím, ano, je to vlastně trochu jako oblbující. Hm. když jsem na to byl upozorněný, to jako nemůžu se s nikým přijít. Ale pořád, pořád při toho, na co Magdalena je schopná koukat nebo co je, je schopná vlastně poslátat a co jí přijde. Tak si vlastně říkám, že to je jako docela dobrý jako balans mezi tím, aby okay. to by z toho jako do splýmu nevybuchla hlava.
2: Ty jsi tady někdy v průběhu toho povídání říkal, že ještě máš nějaký negativa, aspoň teda myslím. Tak Měli jsme tady ty, jsme ty, ty, ty
1: doteky při té kooperaci, Jasně. to by si myslím mohlo být vyřešený víc. Myslíš
2: doteky ve hře, jako ne? Jakože... Ano, jo, dobrý. doteky ve hře, tyhle ty, jako vlastně nechtěný, nechtěný sedmí,
1: nechtěný, nechtěný sežrání. Mohlo to být kreativnější s využitím té perspektivy, myslím, že ta perspektiva navízela víc ve smyslu hmm, toho gameplaye, jasně. jako esteticky je to vytěžený do mrtě, ale bylo by krásný, kdyby ještě přišli na víc nápadů. Možná je to o tom, že se ten Yoshi nesnaží nad rámec tohohle o zase o nějakou jako velkou extravaganci nebo revoluci, ale na to nutně naškodu. Je to ta osmička kterou tomu dám i já, Naznačoval jsem to na začátku, dostane od nás Joši Crafted World 8 z 10. Myslím přesně odpovídá tomu, proč hry jako Mario Odyssey jsou na desítku. Mm-hmm. Jo, že jako všechno mají dotažený téměř k dokonalosti, nebo řemeslně je to prostě na jedničku, nenacházíš na tom téměř chyby a ještě to posunou někam dál. Joši. Mm-hmm. Přichází s nějakýma nápadama, ne vždycky je dotáhne, má krásnou audiovizuální stránku nebo zpracování, ale ne, vlastně nesnaží se ožádnout tu revoluci. A... No prostě na... se mi na, na něco, jako, že zůstává teda ve stínu těch největších hitů od Nintendo, ale jako a to zůstat tam nejde, s jako osmičkou je prostě jako fér. Já si myslím, je že prostě je to prostě dobrá známka, hmm. že by bylo hloupý říkat, hmm. že je to stejně dobrý jako Mario Odyssey, ale na druhou stranu pořád toto teda zůstává jako skvělým titulem, mm-hmm. který možná je jeho i výhodou, že můžeme říct, ano, není to tak dokonalý jako, jako, jako Mario, protože to ty nejlepší díly Mária, ale prostě to jsou hodně hry a každá nemůže být taková dokonce ani ta od Nintendo. Jinak ale je to koupě, kterou bych s ohledem na to, co tady padlo, když si to každý přeberá, a řekne si, jestli jsou to pro něj jako podstatní nebo nepodstatné věci, dokázal vřele doporučit vážně, jako jsem si ten, to hraní užíval.
2: Okay, tak to byl Yoshi's Crafted World, recenze od Jirky, 80 doporučení ke koupi. A teď pač. se přesuneme do světa středověku, šípy, prostředných Neče, kolen a tak dále. A se na,
1: na hru uh, The Elder Scrolls Blades. Jak už říkal Zdeněk na samém úvodu, my jsme měli možnost si mobilní Elder Scrolls vyzkoušet na e 3 Já jsem je tam hrál jako vůbec první hru nebo jednu z prvních her, první den každopádně mm-hmm. té výstavy. A bylo to bezprostředně potom odhalení a byl jsem skutečně překvapený tím, jak to vypadá. Nemůžu říct, že bych si hned řekl, jako jasně, tohle bude jako skutečný RPG nebo skutečný Elder Scrolls na mobilech, mm-hmm. tak jak to jako podali během té tiskovky, ale působilo to na mě tím dojmem. Takže mě vlastně jako první zajímá, jako. Ten tvůj dojem stran tohohle toho, jestli to považuješ nebo zatím se troufáš považovat za plnohodnotnou hru?
0: Jasně, že ne. Ne, ne je to, hele, na poměry mobilního světa je to neuvěřitelně velký, neuvěřitelně propracovaný a je takový crossover mezi opravdu velkým Elders Cross a těmi typickými mobilními mechanizmami, který normálně výdáš. Obecný popis je takový, že je to kombinace vlastně builder hry, kde stavíš nějaký město a postupně ho rozvíjíš, a RPGčka. To není na papíře nic tak neobvyklého, takových mobilních titulů je spousta. Ta samotná prezentace, která je vlastně kompletně 3D, a která je mnohem blíž právě velký píšičkový, ře, než tý mobilní, ve smyslu toho, jak se, jak se vlastně promítá do světa, co ty děláš, tak to je skutečně neobvyklá. Otázkou je, to ukáže teda časy, jak moc je tohle žádoucí ve prospěch té samotné hratelnosti a toho, co lidi vlastně chtějí, protože skutečně. Ten samotný princip je takový, že ty rozvíjí svoji postavu a rozvíjí své město. To jsou dva základní principy, které ti vlastně posuvajíme neustále dopředu. Mm-hmm. K oběma věcem potřebuješ nějaké resursy, to znamená nějaké materiály, které ti dovolou levelit svoji postavičky, kraftit svůj gír a rozvíjet to město. Zpočátku ten první dojem je prostě pěkný. Na mobilech, na tabletech, já teda hraju na iPadu mini 4, což je už starý device, mm-hmm. takhle právě fakt pěkně, protože je prostě zastaralý, ale běží to pořád dobře, protože je optimalizovaný i pro starý hardware. Na nových iPhonech, na XK, to je pávou opravdu moc hezky a skutečně to je jedna z nejhezčích mobilních her, který můžete vidět. To je takový ten opravdu benchmark, který se bude ukazovat. Nicméně tady vidíte nějaký hlavní menu, my vám ukážeme záběry. Uh, už ta samotná landing screen, kde ty si můžeš vybrat, kam půjdeš, je vlastně dost pěkná. Ta, ta stabilizace dělá mm. vlastně je tady k dispozici nějaký, nějaký městečko, který si rozvíjí, takže tam skočit, ať se podíváme tak ta část je skutečně, je to vlastně druhá progrese. Ty máš nějaký město, ten příběh je zasazený, a říkám příběh mobilní je, je zasazený vlastně mezi události v oblivionu a ve Skyrimu. Skutečně mm-hmm. Tady ty jsi v roli, roli blade. A v tady oni dělají neuvěřitelně dobrou práci tím, že Nele. skutečně si vybírají z toho loru všechno podstatné, mm-hmm. od grafiky, od světa, od příběhu, od různých událostí, které ty v podstatě reflektuješ v té hře, ale ne, jako hráč, který by přišel se z mobilek neoceníš. Ale jako, jako hráč, který hraje elskrozi nějakou dobu, tak je to skutečně věcka poznatelná a přijatelná. Já jsem Samotná... si musel proměnit hned na
1: začátku, ale to mi má tvůj komentář, že tě přerušu, vyzkoušet, jestli pořád funguje a jestli to funguje stejně tak jako na trojice to, že já si můžu vybrat mezi dvěma různýma schématama ovládání. Mm-hmm. Buď to teda ovládám virtuálníma analogovými páčkama a prostě tou levou chodím a tou pravou se rozvíjí. A nebo to je takový ten jako ovládání dním prstem, který ano. může spíš na mobilech a spíš v té jako vertikální pozici, že teda jenom jakoby poklikám na to místo a Přesnit, ta postava, tak, postava tam projde.
0: Ta kombinace je super. Poslední je že ty skutečně můžeš v runtimeu ten, ten device otáčet měnit tu vlastně tu orientace displeje a ta hra se mění souběžně s tím, což je super, to málo kdy je to řešení takhle hezky plynule, že to reaguje dobře. Takhle to třeba vyskrá, nemá žádný tutoriál, takže ty si ty věci naučíš tak nějak průběžně organicky, takže ty prostě musíš ty věci zkoušet a tohle je to early access verze, takže je potřeba si přiznat, že věci nejsou vysvětleny dobře, ekonomika hry není finální, spousta kontentu chybí. Na druhou stranu, kdyby vycházely hry na mobil v takovém stavu, Jsem v rozsahu kontentu, co nabízejí, a feature, tak je to úplná krása. I dokončený. Tady, I dokončený. Tady je skutečně vidět, že Bethesda má ty zkušenosti a pořád nějaký standard z těch PC-čkovéch her. Skutečně tady to je ve světě OK. který známe na konzoích třeba beta. Mm-hmm. Skutečně je to hra, která obsahuje základní feature a je potřeba ještě ladit. Na Poměrně mobilní hry, je to by neuvěřitelně velký titul, který by mohl být úplně v pohodě. Čili to, autorů velké hry je prostě, je se tak znát. Je to ta hmm. prezentace a je to ten, ten samotný delivery. Je to prostě ten build, který dostaneš, taky skutečně masité a velký. Ta samotná samotný budování základny je vlastně jedna z těch příjemnějších částí, hmm. která je vlastně nejenom funkční, ale vizuální. Když něco postavíš, uh, jednak to je samotný město, který já jsem si pojmenoval Vansvor, tady, aby byl jako opravdu autentický. Já ho postavuji. Uh, a tady skutečně, ty vidíš hořící věže, tak ty Vansvor, tak to opravdu. tak se i samozřejmě vizuálně mění. A ten na tomto je lepší, máš ten vizuální feedback. Ty postavíš no. nový barák, můžeš vlastně vycraftit nový zbraň, ale současně to město se mění. Do toho tady máš druhou část, což je ten dungeon. To procházení dungeonu, plnění questů a těch aktivit, vlastně z počátku, velké množství. Je to jedna z těch věcí, kterou nemůžeš hodnotit na začátku, protože tam se cítíš nejvíc takový obklopený věcmi aktivitama aktivitami yes. a si jo, to je fakt super, to ho mě prostě bude bavit. Ale mě spíš zajímat, jak, jak budou blades vypadat třeba po 10-20 hodinách hraní, protože. Ačkoliv je to hrozně pěkný a hrozně super a na poměry vlastně mobilní hry stylizované neuvěřitelně pěkně, tak tyhle z ty hry ve finále třeba po takové době hraní se smrsknou na grind, protože ty prostě chceš se nějak posunout, chceš prostě lepší gýry, yes. chceš se prostě dostat dál a to se neobejde bez konstantního grindění některých věcí. A většina her to řeší tak, že prostě jenom opravdu tě pošlou nějakým rychlým jako průtokem těch misí, že vlastně vygenerují nějaký, nějaký reward, který ty mačkář. A přestáváš, že bych tady procházel těma danženama neustále dokola? A v každém ztrátu třeba pět minut, abych něco dostal, může být dlouhodobě neuvěřitelné nebo vlastně, Zpočátku je to, je to hook, který tě fakt jako no vychází. Vlastně, prostě, tě Úplně
2: obklopený vlastně. něčím, co jsi do té doby neviděl. A prostě je to fakt fantastické. A je tři. to
0: svět, který je i, i pro hráče píšičkové vlastně přijatelný. pořád super. Je tam lore, který funguje, příběh. Postavičky jsou uh, vlastně napsané kompletně. Nejsou zabované, ale je to nespočet dialogů, které ti můžou nějakým způsobem zase ověřit ten, ten, ten svět, který ty, který ty vlastně řešíš. Vlastně. Ten samotný systém je vlastně dost přijatelný a dost jednoduchý na pochopení. Skutečně vy máte nějaký základní principy, kdy kryješ a kdy útočíš, který jsou vlastně řešený jenom tap and holdem. Když držíš a ve správný čas zautočíš, tak máš nějaký bonusový damage. Je to velmi intuitivní, je to vlastně věc, která je velmi často vidět u většiny mobilních podobného střihu. Je to vlastně věc, která Není některá originální, ale funguje, protože je prostě dlouhodobě ověřená. Současně s tím ten RPG, špojí systém si bere mnohem víc příklad právě z velkých Elder Scrolls než z mobilních her, protože skutečně strom skillů, který ty bude mykáš a perků, je mnohem košatější a mnohem aktivnější využívaný, než třeba u nich pasivních skillů a podobných věcí. Ta samotná, ta samotná náplň prochází dungeonů je pak dost jednotvárná. Skutečně se velmi rychle zají, protože ty je většinou něco vyčistit, uh, něco sebrat, někoho zachránit a tohle se prostě děláš celou tu dobu. Mění se ty dungeony samotný a skutečně, jak jsem říkal, tak ten design světa hodně vychází z Oblivionu, protože se podle všeho to, se tam dokážu ověřit, odehrává v, v, v Syrodilu, což je vlastně že ten, ta provincie, ve které se odehrával Oblivion jako takový. A to mm-hmm. si všimneš na uh, architektuře toho města a pak na těch dungeonech, jako jsou ty elfský, uh, ruiny a podobné věci, což je věc, která je hrozně příjemná, protože spousta lidí zmiňuje právě Oblivion jako benchmark v v tom smyslu designu světa a jeho podoby.
1: Pověz mi ještě, Petře, já jsem e, vlastně měl tehdy asi 20 minut, maximálně půl hodinku, kterou jsem s tou hrou mohl strávit, a bylo to samozřejmě žalostně málo na to, aby člověk načerpal nějaký kompletnější dojem zláš, o něčem, co o sobě minimálně tvrdí, že má být plnohodným RPGčkem. Ale něco mě zaujalo hned po pár minutách. Mm-hmm. Tehdy samozřejmě ta verze byla ještě radnější, než tu, kterou teďka ty si měl možnost hrát, ale zkoušel jsem ji na iPhoneu 10 tehdy top telefonu a zaujalo mě, že už třeba po minutě nebo po dvou ten telefon byl tak rozhavený, že to nešlo skoro držet. Takže mě zajímá, jak takovéhle starší zařízení, který ty jsi zmiňoval, i když je tomu to na míru a dochází tam teda k nějakému jako downgradu té mm-hmm. grafiky, jestli se ti taky zahřívá ten iPad? Zahřívá se
0: extrémně a vybíjí se extrémně. To je, mm. Hele, já jsem to měřil nějakých 10% baterky třeba za 8 minut hraní. Jo, to jsem naměřil měřil jako v tuhle chvíli. To je obecně problém 3D hry na telefonech. To není jenom, jenom Elder Scrolls nebo hry podobného ražení, ale obecně cokoliv 3D co má ještě nějaké nároky na grafiku. Srovnáváte to s so asfaltem,
1: která v Onwitchu zcela máte. S asfaltem neuvěřitelně
0: a hmm. tady ještě na tom hraju občas CSR, kde si na půl hodinky sedneš a najednou ti exploduje ten device v ruce, protože se prostě hřeje. Když jou toho ještě nabíš, tak to je úplně to ani neudržíš kolikrát. A zvlášť hmm. hliníkové hlíní, telefony. Já jsem třeba hrál ještě na Google Pixelu na ty poslední generaci, což je jeden z těch Androidových telefonů, který Google nabízí, Androidích, Hele, a to vlastně neudržíš v ruce, když současně nabízí a hraješ, to je prostě už zase kombinace ty telefonu a náročnosti těch her, to je prostě ještě pořád neobvyklý. Já se občas jako snažím pochopit vlastně Motivaci toho hráče, který by přicházel z PC, ne, aby tam. si zahrál tajto. A nemyslím si, že tam reálně nějaká je ve výsledku. Mm-hmm. Že je to spíš taková ta prvotní zvědavost, která tě donutí se k tomu dostat, protože je to prostě hledání no, nějaké paralely. Je, Nicméně ten příběh nysadě. je velmi plitký, nehledě na to, jaký linky tam vypráví bokem a snaží se nějak navazovat na tu, stávající, uh, na tu stávající příběh, tak není prostě dostatečně zajímavý, aby tě, aby tě dlouhodobě bavil. Je to věc, která, ke které si prostě na, na 20 minut maximálně, když máš prostě někde čas, ale aktivně bys to asi nehrál. A problém nejsou podle mě ty restrikční mechanizmy, které člověka postaví hlavně na čase. To znamená, pokud něco chceš, tak peníze utrácet za nějaký gír, to znamená za truhlo, která ti dá určitý odstupňovaný vybavení a podobně. A nebo si urychlit právě ten čas čekáním na truhly, na opravování věcí a podobně. Tady ta, ty, ty restrikční mechanizmy nejsou tak hrozný. To, že čekáš na truhly, se ti otevře 3 hodiny, to vlastně není až tak špatný. To je člověka, který hraje mobilní hru už dlouhodobě, ten menší problém. Ale třeba některé věci nesedí úplně. To znamená, a čekáš 20 minut, než se opraví. A to je skutečně věc, která tě jako brání, protože ty chceš hrát, chceš aktivně prostě hrát. Jasně, můžeš hromadit vír a pak ho nechcítit a podobně, ale to prostě většina lidí nechce řešit. Jo, takže? Jasně. tady tomu ohledu asi nemyslím, že to nabízí něco zásadně uh, jiného, co by tě donutilo to hrát třeba paralelně se Skyrimem nebo s jakýmkoliv jiným Elder Scrolls, který teďka běží s online a podobně. Hmm. Na druhou stranu, jako demonstrace toho, co je schopný výjít na telefonech, je to vlastně docela dobrý, protože je to neobvyklý, je to neobvykle kvalitní, je to neobvykle velký. Samozřejmě spousta lidí ti řekne, že to je to Elder Scrolls. ano, není. Je to úplně samostatný titul, který pase na té značce a si to. Ty věci chytře. Je to model, je to prostě hmm. textury, grafika a právě ten svět. Proč si prostě nepomožeš, když to máš k dispozici? Jo, samozřejmě, tady to, tady to je věc, kterou by udělal každý chytrý vývář, když může. Mně hmm. se
1: to jako vlastně docela líbí. I teďka, když si to tady mám možnost zkoušet, tak ačkoliv vůbec nevím, jako kde jsem a tak mm-hmm. a pohybuji se v nějaký tvý rozehraný hře, tak jako to na mě dělá vlastně docela dobrý dojem. Jenom se bojím, že to bude takovýto okouzlení, který prostě za hodinu začne strašně rychle stát, protože zjistí, že ta hra je banální a že za tou hezkou slupkou se třeba ne, neskrývá. Jo, že to, ta hra může vypadat jako velká hra, nebo jo. minimálně tak jako velké hry, vypadaly jenom pár let zpátky, ale pokud to nedoplní jako stejně s, jako velkorysý obsah, mm-hmm. nebo stejně dospělej obsah, tak to ta samotná výprava stačit nemůže. Souhlasím, tady
0: to přesně věc, proto já se teďka zdráhám jakkoliv nějaký hodnotěj, nedostatky jestli. nebo kvality hry, protože potřebuješ Minimálně 20 hodin hraní, ideálně pár týdnů když Kolik se dostaneš, Ale zhruba tak 5 hodin pět momentálně. Nevěc. A už teďka začínám cítit určitý nedostatky určitý opakování toho obsahu, recyklaci. Jasně. To je prostě nevyhnutelné. Takže ty tanžiny jsou. Nebo... Danžiny mění se vizuálně vizuálně jako jsou úplně v pohodě, ale samozřejmě ta náplně pořád stejná di, zaber, seber, si zpátky do města otevřit, truhlo vybavení, udělal quest a takhle dokola. Jasně. Ve světě mobilních her je to vlastně kompletně velkorysí když tam to funguje. Ale dlouhodobě to prostě hrát nechceš a po nějaké době se. Vlastně ten život v té hře zvrhne na sbírání resursů, oporování kaštěnových věcí. A to by šlo dělat s mnohem jakoby, rychlejší krásní, že by bylo mnohem z nás Jasný. a mnohem uh, přístupnější. V
2: týže nemůžeš volně chodit po světě. Uh, Není tam tam
0: ten klasický vý... Open World, který my známe, že by se vyrazil na velkou mapu Jasný. a tam se pohyboval. Skutečně je to jako řada screen a určitých lokací, které jsou uzavřený, po kterých se pohybuje. Ale když... můžeš se
1: pohybovat venku, že jo? Ne? Ano,
0: ano. Jsou tam lokace, které jsou venku. Jasně. To město je taky samozřejmě nějakým způsobem velký. Není to jenom dungeon v tom slova smyslu, že to je prostě vlastně uzavřená nějaká Jasný. kopka, který se pohybuješ. Ale reálně, ať jsou to kulisy otevřené nebo zavřené, tak ten princip je vždycky stejný. Je to prostě koridor, jsem tam nějaká křižovatka, nenajdeš nějaký tajemství. Ale to se nese ve stejném duchu. Mně se vlastně líbí, že byli schopní a se trošku vymají z těch typických vlastně, přechodů na mobilní tituly, který spousta značek to má, spousta něco zažil. A nezvládli no, to,
2: jsou to hrozný blbosti. to je vlastně nevno.
0: mnohonásobně jako velkorisejší hra, než bych, hmm. než bych čekal, protože to původní oznámení uh, bylo možná trošku jako není to konzo kvality, to yes. určitě ne. Ale minimálně zase můžeš říct, že máš prostě titulky, je technickým benchmarkem, i kdyby nic. A to skutečně funguje. Asi možná poslední věc, ty jsi to tady zmínil
2: na začátku, ale i samozřejmě se toho dotkl tak v průběhu toho povídání. Nicméně ten příběh konkrétně, uh-huh. je tam zastoupený i na ploše nějakých jako příběhových misí, nebo všechno to, co děláš, je právě jako v souvislosti s těmi mechanismem, o který jsi tady mluvil. Uh-huh. To znamená budování města, jenom tohle. Takže jak tam probíhá to vyprávění? Oni jsou vlastně
0: zapojení skrz samotné samotný, skrz questbordy a, a právě dedikovaný příběhový mise, kde skutečně máš misi, jdi se obávaj kace, s člověkem. Seba. Jsou to většinou dialogy, které jsou udělané na míru té misi. Mm-hmm. Že to nejsou generický postavy, které potkáváš, ale typický model s nějakým konkrétním jménem a zapojením v tom příběhu. Jasně. Nejsou ty misi nějak extra speciální nebo jiný. Často to třeba jenom... Klasický strip, kdy přijdeš nějaké lokace, někoho dvakrát bouchneš, popovíš s ním, a běž se běž zase jaskou dál. Takže to vlastně jsou tam, aby tam byly, aby splnili ten svůj elder Scrolls účel, no, to znamená vyprávění ne, příběhu. Ale, ale nejsou to velmi prostě speciálního. To určitě ne. To je pro ně docela škoda. Teda to je, tady to ještě byšlo možná řešit. Ale pořád ještě early Pořád se to ještě může měnit tomhledu. No, ale tak, já si myslím, ještě, že budou, že se budou spíš rozrůstat mimo ten příběh, to znamená aktivity kolem, nějaké retenční mechanismy, protože by se smělo vraci každý a podobně. Takže, rede se to fajn, já jsem vlastně překvapený, ale. Potřebuju víc času, vrátím se k tomu časem ještě, až bude, až bude nějaký prostor, tomu dát víc času. A momentálně plánuješ to hrát? Chci to vyzkoušet. Už jenom z toho, abych si splnil uh, tu svoji vlastně povinnost hrát všechny LDS z které vychází. A ono bych moc podívej, není. A i vy se nebojte, tady to není hra, která vzniká na, uro, na, na úkor Elder Scrolls 6, takže by si to lidi mohli myslet. Skutečně jsou tady dva týmy, možná dokonce tři, možná i čtyři kteří dělají ty hry separátně. Takže nebojte se, nikdo vám neukrojil z vaší oblíbené hry. No a
2: úplně poslední věc, jak se do toho můžou lidi dostat, protože to není otevřená beta nebo ne. otevřená,
0: otevřená To, to je věc. trošku zrádný, ten klient ke stažení nemá Apple Store, no, na iPostoru, na Takže to vypadá, ale... jako, že se do toho dostaneš. Já jsem to Ale ah, oni o za chvíli kam vod, Na uh, BTS-da se můžete přihlásit. Zhruba do dne, do dvou by vám měla přijít pozvánka. Oni samozřejmě ještě teďka ten v ten trošku, trošku regulují, aby Věcí, dokázali ty věci nějak zpracovávat, ale myslím si, že máte velkou šanci, protože potřebujete svůj Bethesda profil, pokud ho máte, máte na nějakou historii her a pojďte to oni vybírají. Takže pokud jste hráli předchozí hry, tak se nejspíš dostanete do té bety, Kut. která se časem otevře ještě o trošku víc.
2: Dobře, tak, uh, tak jo, tak to byly uh, Díazovského z Blades No a my se teď teda přesuneme Monumentální rozhovor. slibovanému rozhovoru s Ondřem Nefem. Uh, 40
1: minut, řekněme, hodně povídání. Hm. Jak už jsme a vyzvali na začátku, naším dnešním hostem je Ondřej Nev, spisovatel, publicista, novinář a taky průkopník moderních technologií. Vynechal jsem něco?
4: Jsem majitel dvou psů.
1: To je pravda, na to bychom neměli zapomínat. Poskrát díky, že jste přijal naše pozvání, nám je pochopitelně velkou ctí.
4: Děkuji, že jste mě pozvali.
1: Já začnu jednoduchou otázkou hned pro začátek. Vzpomenete si, kdy jste se prvně setkal s počítačem, jaký to byl počítač?
4: No, to si. Pamatuju, a sice to bylo, to bylo koncem 80. let a to se začalo jako mluvit o, o počítačích. Někdo měl Sinclera a tak jsem se byl podívat na Sinclaira. A měl jsem kamaráda Jirku Můdrýho, který, s kterým jsem dělal kriminalitu v tom smyslu, že jsme spolu na Černo překládali filmy, které se vozily na kazetách. No a ten proto strašně horoval a že jako si taky musím obstát toho Sinclaira a, a že jako bez počítače nemůžu žít. No, ale mě to připadalo jako hračka taková. A Takže Sinclair jsem nikdy neměl. Já jsem ho teda pak jednou koupil svýmu synovci, ale, ale sám jsem Sinclaira neměl. Pak jsem koketoval s... Jak ono se to jmenovalo? To byl... To byl takový speciální počítač, taky 8-bitový, ale už se do toho spaly diskety. Ale byly to diskety. Myslím, že to byl Amstrad.
1: Jo, to je božný, protože ten používalo
4: a... víc, pamatuj si autorů,
1: spisovatelů nebo novinářů, no, 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 jsme no, no, tak no, jednu dobu měli doma. No, no, no,
4: a, a on měl češtinu, sice grafickou češtinu, ale byla to jako plnohodnotná čeština a měl takový jako třípalcový diskety, že protože normální diskety byla tři a půl palcová, tak to byly třípalcové diskety a měl to e, Michal Žantovský. Mm-hmm. A tak jsem u něho byl, taky koukal jsem na toho Amstrada a on, on normálně na tom překládal a pracoval, ale mě to zase připadalo ještě furt takový jako, jako hodně vacherlatý, což byl správný postřeh, poněvadž ono to v podstatě mělo nepatrnou vnitřní paměť. A furt to zapisovala na tu disketu. Mm-hmm. A se něco napsal, Ono na to začalo chroustat. a pak se zase něco napsal, a furt to takhle jako to. A takže ta praktická použitelnost byla nulová. Takže můj první, skutečně první počítač, taky to bylo ještě jako za, za minulého režimu. A to bylo těžce pašovaná věc, bylo to třeba PC. Byl to diskles, to znamená, nemělo to hardy. Mm-hmm. A mělo to dva šuplíky pro pět až čtvrt palcový diskety.
2: plachty velký, jasně.
4: A sice to byly, dokonce mám dojen 360 kg. Že to nebyly ty, oni ty jako větší byly 1,44, že jo. Mm-hmm. Ale, ale tohle to bylo 360, jo. A na tu jednu 360 se vešel celý operační systém. Na tu druhou, textový procesor a data, mm-hmm, což mm. je nepochopitelný, jak je, jak je to vůbec možný. No a, a na tom jsem teda začal skutečně pracovat a první práci, kterou jsem na tom vykonal, byla encyklopedie vynálezů Jola Verna, mm-hmm. která pak vyšla až po mnoha, mnoha letech jako součást mého životopisu, žilárně, jeho druhý vydání, který vyšlo, vyšlo v, tuším, v roce 2008 v mladé frontě, a takže to byla moje první, první práce na počítači.
2: Vzhledem k tomu, že jste skutečně stál na dejme tomu začátku celý této počítačové kultury a pak teda internetu k tomu se určitě dostaneme, tak jste pro nás velice celým hostem i v tom hledu, že si neustále zachováváte ten přehled, pořád se pohybujete v technologiích. Jak jste to vnímal úplně na začátku, v té době, kdy se teda objevily první počítače, jak říkala říkal, Sinclair, Amstrad, anebo pak ten váš už stroj, na kterým jste pracoval, vnímal jste to jako něco, co tady s náma bude do budoucna? Dokázal jste si představit nějakou vizi, kam se to, kam se to vyvine? A nebo na to takhle člověk prostě v té době nepohlíží nebo prostě těma okolnostma víceméně stažený do té do podoby vůbec jako si nevnímá nebo neuvědomuje se, že se to někam posune.
4: Ano, ne, tak já jsem samozřejmě ten rozměr vnímal velmi, velmi silně. Mně bylo jasné jedna věc, že to prostě úplně změní pohled na získávání informací a já jsem už jako koncem 80. let psal, nebo zahájil takový rozsáhlý projekt, který dnes pokračuje. Jmenuje se to Arkadský cyklus a je to, je to vlastně umístěné na měsíci, že tam je jako takové město a tak dále. No a tam vlastně ta informatika je naprosto natvrdo obsažená, takže to, to mě bylo jasné, že, mm-hmm. že to nějak takhle bude. Jo. A, a hlavně jsem myslím, správně postřeh, že to nepůjde tou cestou, která, která jako byla eh, taková mainstreamová, že bude nějaký ústřední mozek lidstva a, a ten ovšem bude rozhodovat a tak dále, že tak to, to mně přišlo jako velmi, velmi že to nebude ta mm-hmm. cesta, takže v tom, smyslu, v tom smyslu jako jsem celkem nikdy nebyl zaskočený a, a Faktom je, že, že třeba na přelomu století byly iluze, že bude velice rychle hlasová komunikace. Mm-hmm. No a píšem rok 2019 a furt ještě v pravým slova smyslu není. Hmm. jo, aby, aby jste prostě tady obsluhovali tyhle ty svoje věci jenom, že, že byste tomu něco řekli, jo, prostě to, to, to není, jo, to, to mě celkem překvapuje, že to je tak, tak jako, že to jde tak pomalu, hmm.
1: Baví vás, jak se ten pokrok známé z té literatury nebo z filmu zhmotňuje, nebo je třeba něco, co vás zároveň děsí nebo trápí, protože je známo, že třeba různý vizionáři z fi jako Isaac Asimov nebo Ray Bradbury, takže pak třeba na sklonku života se stali si odpír neodpůrci toho pokroku, ale i jako jeho kritici. Že? Já myslím, že to byl Ray Bradbury, který odmítal třeba i létat letadlem.
4: Tak, e, e, Ray Bradbury byl vlastně svou podstatou hodně takovej jako... Levicov je zaměřený a dá se říct anticivilizační. Já si myslím, že to je právě ta, to jádro té věci, jak si vztah k té civilizaci, jestli člověk potře- pokládá civilizaci za, za pozitivum nebo negativum. Hmm. No, a to, to, to dělí lidi zásadním způsobem. Jako to prostě je, je jednoznačná věc. A já jsem byl vždycky teda techno optimista. Ty alarmistické ty alarmistický pohledy mi připadají jaksi, jako i škodlivý, jo? protože lidé si, já si myslím, že to funguje, tak, že, že ty lidi tu tu technosféru, v které žijeme, pokládají, že to je něco jako, že slunce svítí a voda teče z kopce, že to je prostě, takhle to je a jinak to být nemusí. A my můžeme teďka dělat všechno pro to, aby jsme to zničili. A, a budeme z toho mít takový dobrý, zelený pocit, ale ono, když se to zničí, tak, tak prostě to bude hodně špatně. Jo? Já jsem o tom napsal knihu, že? já jsem napsal, to je v podstatě moje taková jako, uh, ústřední práce, že jo? to je ten román Tma, kde popisuju, co se stane, když nebude elektřina jako technický, technický jako prvek mm-hmm. v, tom, v tom světě. Jak se změní svět totálně, jo, společensky, myšlenkově, naprosto totálně. My jsme totálně symbioticky spjatý s technikou a já v tom nic špatného nevidím. Přirozeně, že že je potřeba brát ohled na na životní prostředí, ale to, co se třeba dneska děje, na to se dívám s velikým znepokojením a mám pocit, že to je takové nezodpovědné pobíhání po prachárně se svíčkou svíčkou v ruce. Třeba co se děje, vzmíte já vás nepustím ke slovu. To vůbec řadku. nevadí. Vy povídáte zajímavé, takže My tady povídáme pořád. Vy jste tady s hostem, takže klidně povídejte. Ne, rozumíte, jako pořád, že nás furt něco pohltí a já nevím, počítače, že nás pohltí a, 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 a umělá inteligence, že nás pohltí, to prostě jsou nesmysly, protože to to, vzimte, přečtete se takhle tlustou knihu o, o umělé inteligenci na, čiš, na, na třech stránkách, je takový jako, jak by to bylo, kdyby to byla umělá inteligence, což je služka naprosto nedoložitelných nesmyslů, jo, prostě symbióza elektroniky a lidského mozku. ukážte mi to, kde to funguje, nikde. Jo? Samozřejmě v mych povídkách třeba jo, ale to je prostě fixe. Ale v reálu to nefunguje. A pak už je 800 stran o tom, jaká hrůza z toho povstane, až to bude. Jo? A, a já tvrdím, to je jenco podobného, jako když je film Godzilla, o tom, že vyleze z vody 80-metrová potvora, který nevadí ani přímý zásah atomovkou, a všecko sežere a rozboří. Jo, a teďka se všichni budeme bát. Kde je ta godzilla? Ukažte mi Není žádná godzila. takže to je, to je můj postoj k ty věci.
2: Hmm. Kdybychom to měli posunout na začátek toho internetu, protože ten určitě i souvisí s tím, co tady probíráme, tedy nějaká celosvětová kontrola technologií nad lidstvem a podobně. Tak dokážete to zazpomínat třeba kdy jste poprvé přišel k internetu, nebo když jste s ním přišel do styku?
4: Ano, tak to vytyšu, jo, to, to protože já jsem se pohyboval v tom sefy prostředí, že jo, se pohybuju dodnes a tam je, tam je spousta prostě techniků, matfizáků, třeba celé to si vzniklo na půdě pražského matfizu, že? A takže všechny tyhle ty kluky jsem znal, že, jo, že prostě to, je, to bylo moje životní prostředí. No a takže já jsem se hnedka, jak to v tom 95. roce bylo, bylo jako uvolněno pro akademické účely a, a to, tak, tak hnedka jsem, jsem měl svou schránku a všechno, že mm-hmm. jo. je, že, že já mám jedno takové heslo, takové, jak jsou takové ty vygenerované hesla, mm-hmm. takové to tiu, tiu, mm-hmm. čtyři, vykřičník, Jasně. jo, a to se to mě něco, něco tenkrát vygenerovalo. Mm-hmm. Já si ho dodnes pamatuju a je to takový moje nejsilnější heslo, který mám třeba na banku. a, Aha, a takový Takže tak to opravdu je dobrý, platný takových let? je, je, je. Můžete zkusit
1: zapomínat i na to, jak to vlastně bylo s tou přístupností internetu pro běžního uživatele, protože dneska jsou naši diváci a mladší diváci a mladší čtenáři zvyklí, že prostě internet mám v mobilu, mám ho doma, Vždy. mám ho bezdrátově, mám ho přes telefon. Vlastně nikdo se tím nezabývá a je to i laciná záležitost, která je snadno dostupná. Ale v těch 90. letech byste musel platit provider musel se platit SPT Telekomu, respektive Českému Telekomu, za ten čas připojený, měřili jsme čas, jak dlouho na internetu můžeme strávit a vy jste se v tom boji za ten lepší a svobodnější přístup k internetu dost angažoval.
4: No hodně, že jo, tam jsme s, s Patrickem Zandlem a Ivo jsme bojovali tehdy s, ještě s Telekomem, mm. je. a a to bylo negrační peněveč, na to rád vzpomínám, že to byla naprosto absurdní situace, protože že jo, Zandl a Lukačevič to byli kluci, kterým bylo, já nevím, 25 let, že jo. A, a tak já byl, byl něco starší, ale byl jsem absolutní like. No a teďka, když jsme stávkovali a kravalovali a tak dále, takže nakonec byly schůzky u generálního ředitele Telekomu. A tam seděl on, že jo, a teďka ty náměstkové, každý měl Půlmilionový plat, možná větší, že prostě hmm. před barákem měli ty Audiny a ty pytonci tam prostě ušatý seděli takhle na konci toho, toho stolu. A vysvětlovali jsme těmhle těm šášurům z, z toho telekomu, že nikdo nebude telefonovat po drátech, že dělat telefonní budky je blbost, že se mají věnovat internetu, že to je budoucnost. A oni tak jako schovývavě na nás koukali a že, že, že si vymýšlíme blbosti. Jenže to byl právě ten vtip, že to bylo všechno lidi od telefonu. Mm. A my jsme jim říkali, chlapci, zabalte to. Přesně. A jděte do penze, děte do parku, tam jsou ptáčkové, ty budete krmit. A to bude na příště vaše zaměstnaní. <laughs> <laughs> tak to oni se tomu šíleně bránili. Takže vymýšleli nesmysly, takový to spojovací poplatky, hmm. že, jste, že vám to čarčovalo 60 korun, když jste se připojili na ten internet a pak to spadlo a tak vás to čaržovalo znovu. A to je takovýhle nesmyslivě. Teď si vemte, že ty linky byly neskutečně pomalý. Hmm. Já, já, já jsem začal dělat neviditelný psa, jako ten první internetový deník. V 96. roce v Dubnu, že jo? takže za chvilku to bude, to bude kolik, 28 a dva, kolik, osmá, dvacet let nebo jak no. a, a já měl podvojnou linku se sousedem, jo? takže jste se
1: dělal vlastně o to, co docházelo určitě k těm momentům.
4: 14,4
2: Eh, kilobitu. Kilobitů. Hmm, jasně.
4: 14 kilobitů. No to
2: je
0: myslím a, nepředstavitelný dneska. A
4: v, když von zved telefon, to jsem tak to myslel. spadlo. No jasně. Jo? Čili já jsem vstával ve 4 hodiny ráno, a, protože von byl raný ptáč, stával vstával v 6, jo? tak já musel Tak <laughs> <laughs> jsem vstával ve 4 ráno a, a, a proudoval jsem toho neviditelného psa. No a pak, pak on nějak, nějakýma čachrama přes nějaký konexe právě v telekomu e, získal nějaký takový, jmenovalo se to nějak Googles, nebo co, Googles, nějak Googles, nevím, nějaký takový stroj e, na rádioví bázi, mm-hmm. který byl schopný simultánně pouštět obě dvě ty linky mm-hmm. najednou. No, no, ale taky to mělo asi 28 kg. Pak jsem získal lísion jako pevnou linku a to byla taky sandá. Protože ta vedla u nás v ulici do baráku, který byl asi o pět bloků od nás. A blíž to nešlo. Takže se ved drát na lampu, na druhou lampu přes ulici, jo, na střechu sousedovi a pak drátem ke mně. A to bylo tajemství, který jsem prozradil až po mnoha, mnoha mm. letech. Protože tam stačilo, aby někdo vzal nůžky, mm. tam, tam bylo jedno místo, že on by došáhl na ten drát.
2: Jil jako z ulice přímo? Z ulice. Aha.
4: Jo, to prostě bylo ve ve, no dejme tomu, dvou metrů. Takže jako sab- vysabotovat neviditelný psa bylo velice jednoduché. No takže to byly takový jako, jako samozřejmě legrační, je, že jsem se připadal jako ty, ty báječní muži s klikou, jak točili, mhm. točili, Průkopný, prostě. točili hmm. ty filmy a ve vaně doma vyvolávali ty filmy, no, tak to víte, no.
2: Když jste změnil levitelný psa, jakožto první internetový deník, mohl byste třeba i přiblížit to, jak to celý vlastně vzniklo. Už jste samozřejmě teda mluvil o tom, že jste stálo ve čtyři, abyste tam posílal no, no, nějaký články, ale v té době asi neexistovaly žádný nějaký, já nevím, příručky, jak napsat webovou stránku, nebo pokud jo, tak asi ve velmi omezený míře. Takže hádám, že to byl i nějaký pokus omyl. Jak to probíhalo?
4: No to bylo jako celkem taková jako pro mě přirozená cesta, já jsem teda se nechal zasvětit no a hned jsem na tom začal publikovat.
3: No? Mm-hmm.
4: A taky zase první moje, moje jako publikace, to, byl, to, byl, to bylo vlastně, jak jsem se zmiňoval, o tom, o té tom, o encyklopedii těch, mm-hmm. těch, těch Tak já jsem ji zveřejnil na internetu. Mm-hmm. A líbí se mi, tě, že tam dodnes je jako, že jo, pořád v té šílené podobě, podobě jak, jsem to, jak říkáte, pokus omyl, tak v té šílené podobě jsem to jako nějak sesmolil. Vzpomínám si, se, že tehda pro mě byl neřešitelný problém, jak udělat, aby byly v obrázky vsazeny jako mm-hmm. do toho textu, aby byly stejně velký. Jo. Mm-hmm. A to jsem vůbec nevěděl, jak, jak to udělat. Jo. Jasně. Tak pak jsem na to přišel. <laughs> Takže už to bylo vyřešeno. Pak <laughs> už to bylo dobrý, ale, ale to bylo jenom taková jako to. No a, a pak jsem si říkal, jako, kdybych jako něco chtěl publikovat, tak to nutně musí být každý den mm-hmm. v, v, v obnovovaný. Nebo prostě musí tam být každý den novej obsah, jo. A já jsem v té době už nebyl v novinách, že já jsem byl od roku 90 do roku 94 v Mladé frontě v denníku a, a pak jsem šel na volnou nohu a, a to, ale se mi prostě mm. po tom denníku a jako ta politika, že byla zajímavá a tak. No a tak jsem si řekl, že budu dělat takový jako srandovní deník. No a ten název nejvědětelný pes, to bylo zase taková reminiscence, když byl převrat v 89. roce, tak to furt jsem někde lítal, že jo, a moje žena lítala, všichni jsme lítali a tohleto. A my jsme měli Vlčáka Gordona. Mm-hmm. A on vycetil, že se něco děje. A já jednou přišel domů a on se válel v posteli, jo což nikdy předtím neudělal. To prostě věděl, že se nesmí, ale když je ta revoluce, no, tak se smí všechno. Vážný četkrok. Vlíž za postele, že? do postele, tak vlíz do té ale nebyl si jistý, tak měl takhle tlapky na očích a dělal nevěditelný. Tak mě to přišlo jako, jako srandovní a, a tak mě přišel, protože jsem chtěl tam taky psát o pejskách, dodnes tam píšu o pejskách, tak jsem se říkal, že budu mít nějaký psí název a neviditelný pes mě tak nějak napad a, a do, to, do to funguje. No. Takže takhle to vzniklo.
1: Vy jste to už zmínil, jakmile byla ta příležitost, tak jste ji chytil za a začal jste na internetu publikovat. To, co se změnilo od té poloviny 90. let, je, že dneska vlastně už nemusíte být příliš technicky zdatný, nemusíte ani nic moc studovat nebo experimentovat, jak říkal Zdeněk. Vlastně téměř kdokoliv má šanci instantně na internet něco tvořit. A nejen prostřednictvím sociálních sítí, ale dneska založit si blog nebo internetovou stránku je s pomocí všemožných služeb banálně snadný. Přijde vám z druhé strany, že se třeba to prostředí trochu zhrublo? Že třeba bylo kultivovanější? Nebo že možná ta bariéra, která dřív byla ta technická, že byla v něčem prospěšnější? A nebo byste některak jako svobodu slova na internetu neomezoval a baví vás vlastně to, že se kdokoliv může vyjádřit?
4: No tohle to je taková jako hodně dneska diskutovaná věc. Je fakt teda, že, že když to začalo a byl mail a byly nějaké ty diskuze a takové, tak to bylo skutečně velice, velice příjemná, taková kultivovaná záležitost. Až mě to bylo divné. Mm. A říkal jsem si tak, teď přece to nějak říkal i Zeman, že jo, že 30% lidí nebo kolik jsou úplný blbci. Já myslím, že těch procent bylo víc z jeho a, a kde jsou ty blbci? Mm-hmm. Proč na tom internetu ne? A oni přišli. Mm-hmm. <laughs> oni, oni se dostavali. A, a já teda pro svou osobu jsem to vyřešil velmi jednoduše. Já třeba ty, ty komentáře k těm článkům, já to, já to prostě nečtu. Mm-hmm. Jo? Máte to prostě je tam,
2: ale nečtete.
4: Jsou tam, jo, já to prostě nečtu. Mě to nezajímá, když někdo má co říct, tak ať si založí blog, ať píše články. stává se, že někdo mě napíše, že jo, mail a a rád bych se vyjadřoval k veřejnému dění, že my máme teda na nevědětému psu, zásadu, že odmítáme tam osobní nějaký prostě útoky a takové, jo, a, a že jde o věcnou, vyargumentovanou pozici, jo? Mm. to je kritérium. a jestli je levý nebo pravý nebo muslim, nebo číňan, Je mi jedno, jo, prostě jako prostě tohle je v podstatě jediný kritérium. jo, a, a já teda přestože v tom žiju a, a hodně to sleduju, tak já si pořád nejsem jistý, jestli ten povyk kolem Facebooku a kolem toho hrubnutí a to je adekvátním významu toho. Mm-hmm. No. No. Já mám takový obraz před očima. Já jsem jednou takhle šel Melantrichovou ulicí a Tohle to, odpoledne bylo sluníčko, svítilo a tam bylo voklo, jako v tom, jak se to lomí, v tom čelním baráku a tam stála ženská a řvala dobu co na mě čumíte? Nečumte na mě! Proč na mě čumíte? A takhle řvala, jo. Takže všichni není čemějí. Proč, proč? A, a, a to bylo takové jako signifikantní a já si říkám, jestli, jestli právě ty ty, ty, takový ty radikálové, co tam jako se mezi sebou vždycky hádají hádaj na tom v těch diskusích, jestli nejsou takový magoři, jako je ta ženská... Ne. Ství, já, já nevím, jo, jako, jaký, jestli to se tím někdo zabývá, jaká je četnost, jo, jaká je jako, jako, společenská mohutnost hmm. těle těch těch Lidí a jestli prostě, jo, vemte si, to vlastně byla taková, taková pro mě zkouška, eh, okolo těch diskuzí a, a, a těch eh, nechutných příspěvků a tak dále, na neviditelném psu eh, byl najednou takový velký rozruch a kde si, co si, a, a mě to šlo na nervy a dokonce v jedné chvíli jsem eh, to zrušil, Mm-hmm. Jo, to mi strašně lidi nadávali potom a pak došlo k takovému kompromisnímu řešení, který dneska myslím má v podstatě každý, kdo nějak publikuje politicky, že se tam ty lidi musí registrovat mm-hmm. dostal jsem x dopisů že jsem zabil nevěditelného psa čtu neviditelný psa deset let a končím jo? a takový mm. Jo? A tak jsem byl zvědavej na statistiky, uh-huh. vůbec se to neprojevilo, vůbec, ale ne. já, jsem, já jsem, si říkal, bude 10% dolů, uh-huh. ne, prostě ta křivka, ono to tak jako pomalinko stoupá, jak přibývají ty lidi, že jo? Jasně. Jo? Tam nebylo jediný zakolísání. A předpokládám, že byli lidi, kteří prostě odešli, jo, ale, ale ale bylo to zřejmě naprosto bezvýznamné množství. Hmm. Jo? Takže já nevím, prostě já, já, se, já se domnívám, že je to, e, je to prostě marginální záležitost. Samozřejmě, když tamhle je tablo s cyklánskýma dětičkama a a tak zaplať pámu, že cikánský dětičky chodí do školy a mají tablo, tak k tomu fandím, pochopitelně, že a když někdo na to má nějaký prostě blbý keci, tak prostě je to kretem, jo. Vis věta ze seriálu Most s vykřičníkem, to není rasista, to je debil, jo, to, 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 to je přesně ono, jo, já s tím hluboce souhlasím, jo. A, a že v podstatě se, se jako těm lidem tím, že jako koukejte na ně, oni jsou holváti a to jsou rasisti a hnusní a takový, tak v podstatě se jim zvyšuje, zvyšuje ta, ta důležitost. Ale jak vám říkám, to je můj dojem. Nikoli hmm. podložený nějakým výzkumem, nebo a mě překvapuje, že to, že žádný takový jako výzkum, aspoň o něm nevím, nebo nebylo nikde publikováno.
2: Hmm. Kdybychom se měli takhle u toho internetu zastavit, co říkáte na to, že vlastně v dnešní době ten obsah, který tam ty lidi tvoří, tak je distribuovaný zcela zdarma pro všechny. Je k dispozici komukoliv, kdykoliv. Jenom minimálně se objevuje někde nějaká spoplatněná sekce a tak dále. Přijde vám to, přijde
4: vám to správný? Vporu... Dobře. Ne. naprosto napr... já tvrdím od začátku, hmm. že to byla zoufalá chyba že se zaved v tom 95. procentech internet zadarmo. No.
2: A teď tedy myslíte, ne ten přístup k němu, to znamená obsah, to, za to, to, co se horoval, ale kompletně ten obsah. Obsah. Jasně.
4: obsah. Jo? Ono samozřejmě je mi jasný, že to je technická záležitost. Hmm. Jo? Protože ono, ono, že jste na to přivedli řeč, já třeba mám pár periodik předplacených, že jo, mám deník N, mám. Hospodářky uh-huh. a, a ECHO, echo 24. Jo? Tak, tak,
1: Dneska je to vlastně strašně snadný, zatímco třeba před deseti lety, si se o to někdo no pokoušel, tak, že no, tak ale ty to říct. Já
4: třeba, třeba jsem že jo, ECHO 24 a, a tak najednou dostanu mail, že mi expirovala karta jo? a že mi nemůžou tím spadem strhávat ty, 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 ty prachy. Našiš se ukázal, že se musím znova abonovat, znova buzra se. Rozumíte, já jsem s nimi komunikoval, uh-huh. jo, a oni jako byli hrozně milí, jo, a říká, no jo, ale to jinak nejde. No samozřejmě, že to jde jinak, jo. Jo. Já mám třeba, že jo, PayPal jako prostě platební to, tak když mi expiruje karta, tak si tam cvaknu jinou a je vymalováno a abych znova se nějak a, a, aby ověřovali, jestli tam mám prachy a takové to. neřešej, že jo, prostě je tam jiná karta a, hmm. a, a je vymalováno. Jo, oni to mě, Jo, ale, nebo, nebo prostě ty, ty, ty hospodářky. Každou chvíli nemáte přístup. Jak to, že nemám přístup? Mám přístup. To. <laughs> mám, mám to prostě, že jo, v tom systému, to, to heslo a to všechno je, ale v tom mají bordel, hmm. jo, vždycky jim to něco smaže, jo. jo hlíte, jsou to drobné nepříjemnosti, jo. Ale proč mám mít nějaký nepříjemnosti, jo. To má být, to má být to. A, a když to třeba v telefonu já mám v telefonu X placených aplikací. Jasně. V životě jsem tam s tím neměl žádné problémy. Proč? No, protože ten telefon není anonymní. Hmm. Ten to je telefon pana Nefa, to je číslo ble, 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 ble. tady je palec, naschledanou, jo. A, a, a nikdo nezve, že, že jsem se vzdal své identity tím, že jsem do toho systému dal palec. No tak, m- systém. Umí číst ty, ty, ty čárčičky. No a co? Ubilo mě, neubilo. Jo? Zneužil to někdo? Ne, ne, nezneužil. Jo? Ale, ale bohužel ten, ten internet je prostě zatížený geneticky, od samého začátku je zatížený tím letím. No a já si, já si teda říkám, jestli ono časem prostě ten internet, jak, jak jsme ho zažili, a, a to, že on nějak umře. Jo. A že bude něco úplně jiného, právě na bázi jak, prostě toho bezdrátu a, uh-huh. a já nevím, promítání na sítnici, jo, a prostě boh ví, co bude, uh-huh. jo, ale, ale těch vymřelých technologií jsme zažili, počínaje potrubní poštou telegramama, co pak, třeba vy jste určitě nikdy v životě neviděli telegram, jo? jinde než v muzeu.
1: No. Ale přijímal jsem no. za rodiče faxy. Jo, faxy, jo. No, faxy, no, dobře. A to už jsme samozřejmě ale to je taky gráme. vlastně už ano, takový, jo. To už ano, je, je no, taky vymřelá věc, Ano,
4: zda. ano, faxy, to snad ještě... No, občas někde. Nevím, jestli, firmy to, asi, jestli firmy. to existuje, ale to máte pravdu. A to je třeba vy, 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 taky mrtvá, naprosto zásadě, mrtvá. To. mrtvá hmm. to, ale aby byl třeba Telegram, to, to, se hodně posílali Telegramy, že odiktovalo se to po telefonu a tak dále. Jo, takže možná i ten internet... Nějakým způsobem vymřet. Dneska je samozřejmě aktuální, prostě ta, ta směrnice Evropské unie teďka byla schválena, že jo, tam, tam ten paragraf 11, paragraf 13, myslím, že to je, že A, a já se na to dívám jako, to víte, kdybych si vteřinu myslel, že mi ten Google bude platit za, za, za to, že se těma drátama valej moje, moje texty nebo moje fotky, jo? No, tak já bych ty peníze ne, 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 jo, Tak jsem pracoval, tak si zasloužím nějakou odměnu. Jo? Ale, ale já, já, já nevěřím, že z toho vznikne tohle. Já, já mám spíš obavu, že tam vznikne právě kontrola kontrola v obsahu, jo, takže když já tady si s váma povídám a, a, a vyjadřuji pochybnosti o zelené politice, tak prostě se řekne, to je škodlivé, to je, to je toxické, jak to je mm. to slovo, to je toxické, on je toxický, jo, a, 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 a prostě tam bude nějaký analyzátor v obsahu, že jo, a on tady prostě jako je proti proti, já nevím, idei elektromobilu, to to jsem absolutně proti idei elektromobilu, jo, a tak prostě vám to zedko Tady, zakážou. Ne, zakážou, <laughs> A to, to si myslím, že to, to je daleko pravděpodobně, pravděpodobnější, než, že pan e, zajdle Facebook nebo Google bude mě něco platit. To je daleko pravděpodobnější. Hmm.
1: My jsme se až teďka bavili o takovém bohulibým využívání technologií k psaní, publikaci na internetu, ale dotkneme se aspoň okravě toho tématu počítačových her, co vy a hry zkoušel jste si někdy hrát? No,
4: to víte, že jo, já jsem dokonce Psal uh, Libretok jedné uh, počítačový hře, ale nějak to nedopadlo. Alpha Prime, myslím. Ano, ano alpha, alpha Prime se to jmenovalo. Uh, a, a tam totiž došlo k tomu. Oni přišli a první, abych jako to vymyslel, a to, tak jsem to vymyslel. A a oni říká, musí to být jako úplně originální, jo, prostě nový přístup, ale musí to být úplně stejný jako ty, co už nám fungují. Mm-hmm. Skvělý a, zadání. Jo, a to bylo <laughs> jako bezvadný zadání. A, a když jsem tam vymyslel něco, tak oni říká, no jo, ale my tam máme ten engine, který tohle neumí. Jo. Takže nakonec to toho vylezlo to, co já vždycky nenáviděl, že prostě musím přijít do místnosti a tam je, květináč a pak v jiné místnosti najdu konev a musím se sem vrátit, zalejít. květináč, vyroste strom a tak dále a tak. Mm-hmm. teď vy to znáte. Jo. Takže prostě jsem, jsem to, pak to někdo dodělával a pak skutečně jak to existuje ta, ta ta Alfa Prime, ale, jsem, ale jako prostě takový to, to primární primární idea byla, byla moje. A já jsem samozřejmě taky hrál hry, jako na, na, na začátku toho všeho. Jsem si to vyzkoušel, ohromně mě to bavilo. Až moc. A tak jsem si řekl, chlapče, to jako Prostě je to, je to opravdu pekelný žrout. Zakázal jste si to. Za, zakázal jsem si to. Mám, mám teda na to hezké vzpomínky. Já třeba jsem hrál, to byla taková svého času strašně slavná hra, Perskej prince, pak, pak byly další a další ty, ale já, já jsem hrál toho prvního. A já měl tenkrát, to byl můj první notebook, a to byla taková srandovní mašinka, jak byla ta válka v zálivu. Mm-hmm. Ta půjštní bouře se to jmenovalo. Jasně, jasně. Ta první. Ta první. Ta první jasně. Tak ty vojáci americkí tam měli notebooky a potom, když ta válka skončila, tak tady někdo koupil bednu těch notebooků. Mm-hmm. A byly to 8 bitoví počítače, ale byl to jako naprosto dokonalo, dokonale fungující Noordbučiš, jako je malinký, byl proti písku, jo, dalo se tam nalézt kafe a nic se mu nestalo, jo, prostě jako tohleto. A, a já jsem na něm psal e, svůj román Milénium, který má teda tři díly, a ten první díl jsem psal na tom na ty pouštní bouře. A taky jsem tam hrál toho, toho e, prince. A, a hrál jsem to na prázdninách a vrátil jsem se do Prahy, tenkrát jsem byl ještě v mladé frontě a přijdu za klukama a jiťákama prostě do oddělení zlomu, že jo, kde oni připravujou to vydání jako k tisku. A oni tam hráli taky toho perského prince. A a, a jako tam byl vždycky ten vezír s tou šavlí a ten toho prince vždycky propich a tak. A, a já jsem tak jako koukal na ně a, a říkal, no hejte, já jsem teďka toho perského prince hrál celý léto a vy to hrajete nějak blbě, a, tak puste mě k tomu. A oni mě k tomu pustili, no jo. Jenže to nebylo žádné a poustní bouře, ale byl to pořádný teďá. Tehdy se to dělalo na 386, to nebylo ani pentium. Ale stejně ten rozdíl v té rychlosti byl obrovský. Takže já jsem ve, naskočil jako pryč a už tam byl vezír a už jsem byl propíchnutý, Tak mi řekl, tak takhle to umíme taky, tak běž zase pryč. No nic to byl, takže jsem jako hrál. Hrál tyhle ty věci a nějaký ty střílečky, takový ty ty. ty z, ne dům, ale takový ten druhý. Wolfenstein? Wolfenstein. Duke Juk Juk, mm-hmm, Newke. A ten byl Rostomil, protože tam byly takový ty ligrace a takový na hajzlu vždycky byl takový To mě překvapilo. To všechno,
1: všechno, co funguje dneska, stripty, záchody, tajný místnosti. Jo, 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 jo.
4: Takhle, to, 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 to tam bylo, tak to, mě, to mě ohromně bavilo a, a, a opravdu tam jsem si uvědomil, že mě to baví, až jako přivela hmm. a, a že jako... A ještě jsem hrál to se to se moc líbilo. To byla taková... Eh, bylo to, myslím, francouzský a bylo... A jmenovalo se to Little Big Adventure. Adventure, jasně. Jo, jo, takový takový, takový panáčci, roztomilý 3D. Hmm. A bylo to moc hezký. Jako, hmm. To bylo moc hezký. Oni pak udělali od toho pokračování, a to už bylo blbý. A, a to, mě, to, mě, to mě odnaučilo. Uh-huh. Protože já jsem skutečně dohrál Little Big Adventure a strašně jsem se těšil na, ten, na to druhý. Uh-huh. A to bylo blbý, tak jsem toho nechal a od té doby jsem už nic nehrál.
2: Takže opravdu v tuhle chvíli ne, vůbec... Občas
4: tady. jsem hrál, a to je strašně hezká hra, ale to je vlastně taková e, Sokoban, to je takový hmm. to tlačení té bedny. Ale musí to být ten úplně původní osmibitový, na to musí být emulátor, yes. A, a i s, i s těma zvukama a to je strašně pěkný. To, 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 to. A tam jsem zakufroval asi v nějakém 28. levelu, opravdu poměrně před koncem. Jo? A když se někdo to umí, tak bych se rád, aby mi ukázal. Tak, taková výzva. Bro. To se asi stane. Teď se... jsem si to objednal právě pod tím,
1: za tím videem budou komentáře a videa, jak to přesně projít. Jo,
4: protože já jsem to už umíl, Rozumíte, když se dostanu hmm. někdo v Sokobánu nevím, na 27. level, tak to už, to už umíte. Jako, hmm. jo. Ale tam prostě, ať jsem bádal, jak jsem bádal, tak ten jsem prostě. No, a já, já vím, že tam není chyba. že to Nikdy tam není chyba, ale prostě... Tak to, byla, to bylo moje vaterlo. Máš
2: hmm. něco?
1: Já myslím, že jsme na konci. No, tak já taky
2: myslím, asi že jo. <laughs> tak vám moc děkujeme za tohle povídání. Pane nefe pro nás to byla opravdu velká čest. Děkuji, Děkuji za několikrát už uh, nás to bavilo, je možná trochu škoda, že náš čas není úplně nekonečný, ale kdo ví, tak třeba možná budeme někdy
4: příležitost, pokud k tomu svolíte. Velice rád, jste sympatický, vy jste Pima a námět je mi blízký. Tak, Dobrá, tak, jo, tak my to bereme jako můž přísat. se moc hezky, ať se
2: No a my už jdeme jenom na závěr tohohle speciálního vidcastu. Máme za sebou rozhovor s Ondřejem Nefem, já pevně doufám, že se vám to povídání hodně líbilo, určitě pište komentáře, no a jsme na úplném konci našem mm. oblíbeném závěrečném Míšmaši, který máte všichni a, moc rádi. Ano, který máte všichni moc rádi a přál byste si, aby celý podcast byl jako závěr. Ale já myslím, že by to ani nefungovalo
0: moc. To. Ale padnul tady
1: třeba onehdál no, no, který vlastně není úplně jako neperspektivní. Že bysme měli někde zodpovídat otázky. Já jsem Jej. říkal, jako, že zakládat pro to jako, nový formát by bylo jako, asi poněkud velkorysé hmm, nebo bojdy. příliš velkorysé. Ale kdybyste měli pocit, že se tu a tam chcete na něco zeptat, že to je něco, co přesahuje jako možnosti odpovědi obecně. tak se uh, samozřejmě můžete tu otázku položit jako pod tím jako předchozím videem hmm. a my třeba můžeme tady někde jako A já zahledním. jsem právě
2: myslel, že my na tohle máme Discord, Instagram, Twitter, Facebook, odpovědi na webu, komentáře na komentáře jako,
1: To já s tebou souhlasím, ale tak třeba jako tady máš možnost někdy, když je to otázka taková tak Jakou, jo, kdy bude jist. další video, někomu, jako, co si on skutečně jim, jim. Ne, Co si kluci, nebo těšíte se kluci na prostě hru XY, tak tady jako, že můžou opět všichni tři, že tam odbavujem takový jako servisní otázky, ale hele, Okay. Nebo, nebo nic. Nebo ne, prostě. A my aspoň nebudeme mít výčitky z toho, že jsme to na to zapomněli. Změno. To je pravda, to je pravda. Dobře, takže klasicky bez otázek, alespoň můžeme se ptát my vzájemně.
2: No, já jsem tady upadal teďka do deprese, než jsme se pustili do natáčení posledního našeho take'u, protože jsem vlastně zjistil, že už je čtvrtek a tenhle týden jsem se nedostal k ničemu, co by se dalo považovat za nějakou jako zábavu nebo nějaký relax hmm. nebo něco co by prostě člověk dělal ve volném čase jenom protože sám chce protože až teda na pondělí protože v pondělí jsme teda koukali to je taková jako velká novinka u nás doma My koukáme na Sherlocka BBC Sherlocka Sorry, uh, marketa to nikdy neviděla takže je to je to s camberbecem takže, takže je to pro ní úplně nový svět čili to co si jako internet a zejména třeba i děvčata prožívala zhruba před nějakýma těma, já nevím, kolika tě, pěti lety, nebo kdy to bylo jako, jako, takže no. už na, na, na jejím telefonu prostě místo mojí fotky tam prostě Benedict Cumberbatch, no, no, jo v průběhu prostě pracovního dne mi přijde zpráva už jsem zjistila, jak si říkají faninky Benedicta Kamberbače, Cumberbitches jo a takovýhle, takže vlastně všechny, ty všechny ty věci, které se jako děly před těmi pěti rokama, jo tak všetka. se to vlastně děje, děje teda jako znova u nás, já teda jsem svolil, že se na to podívám společně s ní znovu, protože já jsem sl- skončil to sledování na asi v tý, nebo po, 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 po druhém díle třetí série. Vím, že pak ještě jedna, mezi tím nějaký ten nepopulární jako vánoční speciál historický. historický. To už jsem prostě neviděl. Jak jsem říkal, OK, jak se k tomu nějak teda prokoušeme. A vlastně je docela fajn jako sledovat já vlastně sleduji víc jí než, než ten seriál mm. jako, jako její reakce, reakce, protože prostě jako sledovat někoho, kdo to vidí poprvé, když jako ty první dvě série jsou dobré, mě to jako hrozně líbilo, mm. bavilo mě to, tak je to vlastně takový jako, jako fajn, čili tohle to probíráme. Ale uh, to bylo v pondělí, v úterý jsem přišel domů a usnul jsem. Ve středu včera jsem byl prostě na nějaké jako akci společensky, jako potřeba, tak jsem přijel domů a šel jsem dneska spát. Hmm. Dneska ještě jdeme, ještě jdeme něco po řešit a zase bude, já nevím, deset, než přijdu domů. Takže pravděpodobně taky už jako jen tak si k ničemu nesednu. Hmm. A, je to a to byl můj týden jako... v kostce. No, a to byl můj týden v kostce. Prostě... Jediné, co tak já vlastně zvládám jenom číst, Číst. Uh, já jsem, nevím, jsem tady říkal, pod vlastně jako dojmová z metra Exodus, tak jsem si rozočet vlastně už někdy v půlce toho února metro, tak už uh, jsem vlastně v té třetí knize, uh-huh. takže to už mám jako po druhý nebo po třetí dočtený skoro uh-huh. do celý znova. Jo, Harry Potrej, to jsem dočetl na začátku roku úplně, tak teď vlastně nevím, co bych jako si měl přečíst. A to, že tady byl Ondřej Neff, tak vlastně jsem si říkal, bych si přečíst znovu Vatmu uh, ten jeho román, uh, takový ten jeden z těch nejslavnějších, uh, který napsal. Ačkoliv už jsem čet i tu druhou verzi jako před lety, takže, takže bych se do toho pustil znovu, ale jako vlastně to není nějaká velká zábava. Ne? Vlastně hmm. potěšila mě jedna no, věc. Povídaj. Tím, že si jako, kupu kafe, jako ve, jako ve Starbucks kupu kafe, mám nějaký ten jako golden režim, tak jsem, let, tak jsem tenhle za, za ten týden, dokázal protočit tolik peněz, že mi dali dárek, jako že kafe zdarma, vlastně to, a to, mě, to mě potěšilo. Mám to tam a až prostě jako zase půjdu na kafe, tak uh, budu potěšený tím, že si můžu dát kafe zdarma. To mm, se
1: zase dneska teda stalo, když jsi stříhal a já ano. jsem si odběh na jako svojí lepej oběd, ale já do si pikniku? jediný jídlo v dne, o, do pikniku, kdybyste chtěli jasně někdy odchodit, tak v pikniku. piknik? Uh, Revoluční
2: kafe, piknik Máme ne, ten blízko, kde se nejblíž za, dá platit kartou. Za, za salát. Ty jsou zase předražený strašně. No, okay. no, a it, no. Můžeme
1: do minimálně marketu přímo pod nás, okay. ale tam se, tam se až od 100 korun, takže to třeba znamená, že si koupit dvě LG pití a pak špačko ještě nás dní, že jsou mm. ty pití hnusný. No, <laughs> to má fakt dvě flašky. a chutná, nápadně zápít. podobně jako jar. Kdybychom kdyby měli zaplacený úklid, tak bych měl podezření, že mi tam někdo něco leje, <laughs> ale když tam nikdo nechodí, tak asi ne. A, takže jsem byl do pikniku, to je velkolepý oběd, koupil jsem si Štrúdl, jak jinak, než na obědu Štrúdl, který stá. 25 korun. Já jsem věděl, že stojí 25 korun. Paní řekla 29. Já jsem věděl, že mám říct, že jako stojí 25. Nemusel jsem minimálně zeptat, zajímat o to, proč stojí 29. Jako blbec jsem to zaplatil. Pak jsem se šel ještě podívat. Jako a stál 25. Stál skutečně 25 a ani jsem jako s tím nic neudělal. Jak jsem si říkal, co to jako se mnou je. Trochu to možná souviselo s tím, že tam byly dneska tři ty prodavačky. A navíc já mám tedy jako uh, pochopení pro to, jako, jak tahle práce může být náročná. Mm-hmm. Ale tentokrát si ty tři povídali o dovolený, a žádná se neměla k tomu tedy jako řešit tu obrovskou frontu, která tam se zjevila. Takže možná už jsem byl nějaký umlácený tím, že předtím jsem hmm. čekal, takže jsem si představoval, jak znova vlastně jako v tom chumlu těch lidí no, se domáhat toho, že to bylo o 4 koruny dražší, než mělo. A pak jsem si říkal, že se možná dojem něco, co ani nechci vědět, jakože sebou díky tomu, že to je v pitníku, že to je za 4 koruny. Nebo víš, takový ty věci, že vlastně trochu tušíš, že to má nějaký právou, důvod třeba vlastně. a, a že se to nechceš dovědět. No, tak to bylo, to, to asi, myslím, nejví vystihuje, co, jak vypadají naše tady, highlighty se zdeňkem. Já to
2: takhle jako proklouznu, jako takovou věcí highlight mího mého oběda, protože jsme teda jako s Jirku dneska nešli spolu, Já jsem tady v kotvě dole venku koupil gyros, do nějaký takové jako housky a nakýdané nějaký na ten, gyros. ty na přesně, princezna gyros. Tak uh, a tam já jsem zase nebyl schopný zareagovat na nějaký bezďáky, mm-hmm. dva nějaký týpci v opilí a taková ta jako paní, která jako jim dělá společnost. Jo, jo, jo. Který, jako, který jako na mě pořámávali, ej, můžeš si kostnout a já jsem jako <laughs> na to nebyl schopný zareagovat, já <laughs> A jsem dál, prostě jako, tak taky asi měl co špatný. Mohl no, bych jesl, prostě jako. kdybych to bo, kdy jim dal kousnout,
0: to by bylo ještě lepší. Na tak.
1: zapomněl, ale mi dál, protože jako to úplně ten
0: Jo, tak jo, Dej mi kouda, dej mi kouda.
1: Ale budeme se střídat, na střídačku, pane, pane tak myslím, že tyhle ty historky asi nejlíp ilustrují o tom, jak bohatý je náš život, je, čím se bojím teda, že by v závěru mohla nakonec utrpět pověst jako našeho myšmaže, protože pokud rychle nezačneme něco na sílu jako hmm. dělat a prožívat, tak. Na já sílu fakt prožívat, jen, prožívat. Ale takhle fungují prostě youtubeři a Instagramy, že no, jsem se. slyšel úplně běžně, že vlastně mají ty děsně nudné životy, a ale a aby a měli, měli, měli co vystavovat, tak se ho neustále nutí do nějakých jako mailetů a no, akcí, aby jejich život byl prostě
2: Reportáž o poké Myslím, na primě nebo, nebo no, na nově ta, ha, o tom jídle. Jo. Jedna, která je prezentovaná jako, jako úplně největší novinka. Prostě dva, tři roky už prostě jako vím, že to existuje. mi hmm, jako hmm. to a všechno. Tak tam jako padne úplně legendární, že je to jako skvělý Instagramový jídlo. No tu chvíli, ty vole, prostě se zabiju ovladačem. Vybláš
0: prostě. může... To jsem šel zpátky to ten moment, když jsem si šel lehnout. Futterý, no. Usteš také toho hlavu do <tějí> no. Se, no. No.
1: Hele, výjimku v tom jako uh, zaběhlém pořádku těch všedních dní, teda jako samozřejmě jednak představuje nějaký čas s dcerou, který teda samozřejmě je mnohem bohatší o víkendu, ale i tak, protože se jí rozhodili hodiny posunem času, takže už nejsem takový jako tolerantník, tomu, jestli se čas má střídat nebo ne, protože nám to jako zasáhlo do, do denního režimu, ale má to asi tu výhodu, že tím, že začala chodit spát později, tak se mi to já tam podaří zastíhnout i vzhůru, teda zcela nečekaně, protože normálně chodí spát v 6, teď chodí spát v 8, takže tu a tam se mi to i podaří. Už jsem byl teda dokonce jako první, se mi to stalo, to mě docela jako překvapilo, nebylé, teda musím říct, že jsem jako z toho měl nějakou výčitku, musel jsem se o to podělit jako s Kristínou, konfrontovaný s tím, že byla vzhůru, ale už byla jako, měla bedtime, že Kristína tam s ní nebyla, tak jsem tam jako Čili když takhle zastihnu, tak se tam snídu jako prostě jako... Poňuhňat. Poňuhňat, abych si taky připomněl, že nějaký dítě mám hmm. a jak vypadá, tak se mnou nechtěla mluvit a bylo oh. jasný, že jako je naštvaná, že jsem přišel pozdě. Hmm, takže už, už začíná mít spravy. jako nějaký jako no. skutečný emoce, takže jako byla, byla jako naštvaná a Zi, Bylo kámo? to takové, že jsem si přesně uvědomoval, že jsem to jako rodičům taky jako velmi velmi děti dělal, že mě byli strašně dlouho v práci a že jsem se samozřejmě na ní těšil, nemohl jsem se jí dočkat, byl jsem z hůru, abych se jí dočkal a když oni přišli, tak jsem dělal, že spím, protože jsem vlastně jako byl zároveň naštvaný, jako že, že nepřišli, tak to jsou takové jako dospělácké divnosti. Hmm. Ale tuhle tu jako šeť toho narušuje teda páteční večer, kdy... Netrpělivě, jen co dojedu domů, a zítra se to zase stane, takže z tohoto dnešního pohledu se na ten moment těším. Zapínám Netflix, abych se potěšil s novou epizodou Discovery, hmm. pro kterou jako teda jsem našel v sobě čím dál větší zalíbení. A Ačkoliv v tomu seriálu mám teda výhrady, tak to jako vě- to vědomí, že to vždycky v pátek přijde, to je prostě úplně nádherný, jako těším se na to, úplně mm-hmm. jako se roztíkám blahem, jak tam hraje Michel Jova, úplně mi přijde, že od náskoku Petrika Stewarta do nový generace jsme neprožili tenhle ten moment, kdyby nějaký skutečný herec, když to tak řeknu neúctivě, vůči těm televizním hvězdám, hrál seriálu mm-hmm. jako je Star Trek a jak je to hned jako poznat, je jako úplně jako úplně jako skope prostě, <laughs> jako Mikrofonu, virtuálně ne, ne, ne. všechny, ty, <laughs> všechny ty, ty ostatní herce, jakože prostě úplně přehraje ty domělý hlavní postavy a jakýkoliv její cameo, nebo jakýkoliv její nástup na scénu, jako zastíní ty ostatní účastníky, že to až jako legrační, fakt je jako dobrá herečka a to přitom jako není nějaká jako ultra star hollywoodská hmm. a je to na tom jako fakt znát a začínám být, jako jsem zvědavý, jak to třeba jako dopadne ta, ta druhá sezóna. On to, se to za to vyvíjí, skončí a zase začnou. No, pak bude čekání a pak zase to, ne, fakt to nabralo jako zajímavý směr, baví mě to, jako líbí se mi to, není to prostě jako už takový ten Star Trek, co, co pamatuju, mm-hmm. nebo tak, ale to se taky může za pár let jako změnit zase, že ta perspektiva se pootočí a snažím se víc užívat si teda to, že zároveň jako žádný Star Trek nikdy teda se takhle moc neblížil skutečným velkým filmům, protože co tam v každém dílu jako nasází za triky, tak jako jsem člověk, který by tomu příliš podléhal, tomuhle poslátku, tak to jako vůbec.
2: jenom no. Black Alert je jako sám o sobě docela pěkný jako trik, kdy se to otáčí kolem té podélné osy. Celá ta loď Mě se to jako líbí, jenom tohle. No. Black uh. Ale No tak to je, když jdou do toho sport driveu. Nebo jo, jo, jo. Ten, ten okay, ten sport drive.
0: Okay, okay. Uh, no a co ty, Petře? Já jsem vlastně úplně stejně. Já jsem kromě Blades nehrál taky něco vůbec. Kromě, něk... Blades, kromě tohle Blades Tohle je, je takový dost taky upovídanej a vlastně jako, hmm. jako ten váš úplně stejně. V pondělí jsem byl na krátké operace se zádama, kde mi... Krátká operace se záda. Byl jsem na krátké Já jsem ty
2: na Facebooku viděl, jak se rovná jako úplně vybočená páteř. Tak doufám, že to nebylo něco podob
0: že je blbost, ale mám to zašitý velitka, jako mám muže tě no, nějaký zamínku, jako jsem jo, říká, Takový kráčím na pico tím kulatým to tam. No, ona to taká, jo, to jsou takový ty skalpeloví, ty,
2: ty skalpeloví. No, uh, poradil,
0: ale mám teda, jako mám teďka dítě na zále. zádech, takže tam mám jako stehy ale je to přímo pod lopatkou, což je dost snah, hned to musí štěstí, tam musíš si jako sám uh, lepit Křeč. a měnit ty, 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 ty obvazy. Problém je, že prostě, ještě, ještě jako trošku tlustý, tak se pohybáš o to hůř a ta ruka prostě jako naráží na ty mantinely tukové, které se normálně nedokážou dostat do toho bodu. Takže já jsem musel vynalý způsob, jak si měnit ještě ten první týden, minimálně se to musí čistit víc. Ty, ty nápasti sám, protože takový jako... To a nemůžeš. Já, já jako jsem v vlastně použij to, co dělal Tom Hanks a v zachrání té a rena, s bombama v ponožkách, jak to lepili na ty tanky. Tak mm. já vezmeš prostě velkou náplást, na druhou stranu, která nalepí dáš ty, ty pásky, ty zdravotnické ty stripy, jenom dlouhý. Posledně to musíš na tu ránu hodit a doufat, že to překrej správně, aby si se nechytil tou lepící částí na ty stehy. Což se mi stalo dneska ráno, kde jsem to sundával pohodlně a říkal si, jo, se to zase povedlo, že on tak jako hodil vždycky dobře. A když jsem to na ten poslední část jsem to strhnul, tak jsem se chytil za tu, za tu niť. Jako, nezatáh, jsem dostatečně na to, abych si to roztrhl, takže to je jako dobrý. Ale zabolo to tak neuvěřitý. Ze vyšel zvuk, který jsem dlouho hledal nějakou alternativu, abych to dokázal přirovnat. Jak se to dá
1: přepsat do, do, do politické? Viděli jste
0: video, kde jsou dvě prasata, které se snaží jako souložit, ale najedou na elektrický ohradník. A to jedno, z toho strašně zaklíčí. Neviděli jste to? Ne. ne? <laughs> Takový zvuk přesně jsem vydal. Jako Vy letěli mi slezy do očí, úplně v okamžitě. Agresor, ne, je, to ne, na ne, je to na YouTube? Ne, 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 je to na YouTube, nejde to nic explicitního. já vám zkusím dát... Uh, jak to, že to
1: máš najitý? Že takovýhle
0: tě
3: takový, lesmuk jsem viděl. <laughs> Aha.
0: Hele, začal jsem během chvíle, jako nebračeval jsem věk na zem ale jak to zabojí, jak ti vylejí doma je do očí, to je nekontrola, Ale to do jelses. Prostě jel No tak se to jsem to jsi... pak jsem se musel ponařidovaný, abych to jako nechal odmočit, protože já bych jako to nesundal bez umření a bez pain to je
1: Další handicap prostě lidí, kteří nežijou v pádu, tak takhle jim jako společnost a zdravotnictví dává no, jako na vědomí, že se můžou doma zmrzačit sami. Ne, ale se mi
0: říkal, a to, musí, to vám musí někdo nalepit, říkám, a v hlavě, a kdo to asi bude, tak jsem začal že sadlo, jak se tam nastavilo, takže tak, a záantro co dobře. Řeklo se mi to jsem Šmčíkovné. Já jsem se vrad lekl Petrče, když si řekl, že že jsi to udělal jako Tom Hanks a
2: pak jsi teda řekl zachraňte vojína Raina, nebo. No, nebo, jasný. Jasný. Měl... tam mě tak tísty, bumže do těch. Jo, možná kložka... mi to není namočením v nějakým oleji, no, ale já jsem hlavně se bál, že myslíš trosečníka, jak jsi tam vyrážel tou bruslí, že jo, nebo něco takového tam že. Čekáš tak, drsný. zase takhle. Za no, tak kdo ví, jak. A pak do
0: se sem docela už jako teďka mouj mouj moje třeba kuchyňská linka, jako souše po zásadní ty kousky obvazu a náplastí a takových těch že nemám důvod. těch věcí, takhle to je jako taková amatérská surgeon deal, jako nějaký amatérský, ty vole, <laughs> tak chirodoquil operuje zvířata. A vzhledem díl. k tomu, že
1: jsme si už předtím řekli, že tvůj byt se nachází Silent Hillu, že? minimálně v Downslowu, vzhledem na ty průsaky hmm. a opakovaně tě navštěvují. Vždycky retardovaný to holuby, tak, prý. tak prý. myslím,
0: že. O holub nepřišel, už, už se nevrátil. No
1: to je napíchnuté někde po už na no, takový ty odporné. Ty mě mají odradit o ale jejich skutečný význam spočívá v tom, že se na ně napichují ty holuby. Ho,
0: tak pěkně vám No, takže to byl můj tej den, no teďka se ušetřuju, ale jak jsem taky nic nehrál, nic jsem neviděl, pokračuju ve Walking Dead, což je vlastně v kontrastu se Sherlockem, kterýho koukal do doma, ještě větší že to vidím teprve teďka. Ty sem nic ne, vlastně, no, ty sem vlastně nic viděl Walking Dead, tak se jáspoň
2: nějaký úkol. Sem chod... v
0: druhé je ještě, ještě do proč. Dobře. dobře, ale ta ztrta je úplně sháize. Zrovna to jsi asi 15 letech, když mi to říká. Tak vidíš, ztráta bude bavit. Tím mě bavit. Ale
2: co mě vyděsilo, já jsem si tady, když jsem si koupil ten kebab. A měl jsem tady 15 minut, nebo 12 minut, prostě jsem si dal pauzu a jedl jsem ten na kebab, gyros, pardon. Tak jsem si tady pustil jako něco s HBO GO uh-huh. a myslím, že na HBO GO, nebo na Netflixu, nevím, na z nich, tak tam byl obrovský jako thumbnail právě uh, s Walking Dead. Mě to jako lákalo na základě nějakých algoritmů, aby jsem to pustil. A tam byla jako ta první série. Já říkal, no to ještě někam, možná zájem vyploušává nám Fuj, Fůj, odposlov. No.
0: Už to nechci vidět. Nicméně z mé strany to, to byl můj týden. No Tak můj já myslím,
2: že to je asi všechno z naší z strany z naší jako kompletně tady v Vortexu. Jsem musel jsem, je u konce. Škoda, že my
1: nikdy nemůžeme být naladěný společně s váma na stejnou vlnu. Nemyslím to jako, jako intelektuálně nebo jako to zájmově, ale prostě tak, že my teďka se těšíme na pátek a na víkend, zatímco vy jste teprve do toho A já na to ani nemůžu za vás jako myslet, protože až to bude venku, tak my už v něm budeme taky naskočený.
2: To jo, ale prostě teď v tuhle chvíli jsme naladěni dobře, protože nám skončil pracovní Očekávání, den, může. je čtvrtek večer, už nás čeká jenom den Aha, vy na to koukáte někdy v průběhu pondělka. to je dobrý. No, ale ten víkend měli taky, jsi si toho vědomý. No, ale my ho teprve teď, oni už jsou po. Ne. Chápeš, my jsme dobře naladění. teď, v tuhle chvíli. Jo takhle. No jo. to je pravda. A oni když to sledují, tak prostě jsou... Tak zmožený z pondělka.
1: Ale zase někdo psal, a to je hezký, že ano. na tom hnusném pondělí je to
2: nejlepší, že mají ten vytkář. A nebo jedna z těch je dobrých mrzí. zpráv, nebo to je. Je jako, mě fakt mrzí ne, trošku to jak, tak to. jak
1: mrzí, jako možná tady je to nejlepší, ale představ si, že si někdo myslí, že v tom hnusném začátku týdne ti čeká aspoň jedna a v podobě hmm. jako něčeho, co tady jako vzniklo. To je fakt jako docela jako velký vyznamenání, je jestli někomu dokážeš aspoň trochu ten nástup do té práce a do školy jakým běžným povinnostem zpříjemnit, mm. protože já jsem taky takový ten člověk, který už jako v sobotu večery naštvaný, že víkend končí. Ano, no. tak jsem v sobotu samozřejmě, V sobotu. Protože v sobotu už si uvědomuje, že se jenom je jednou vyspíš a už... neděle, to už jsem od rána prostě je od rána, to nejde, to že jo. jo. A pak jsem mám zase bruná v pondělí ráno, čekím Zdenka, prostě kafička, tak. No. A tak to vlastně vůbec není nevím ani.
2: Takže dovolena společná. No, společná dovolená <coughs> proběhne, ale
1: to vám povíme.
0: Vlastně. No to bude čas ještě. No, expost to, to rozumíte, pokud neček. A jo,
3: oni to až tak tak je, no, je jeden pravda.
1: prostě se s na dovolenou k do Chorvatska, ale v květnu, aby jsme to neměli v plný sezóně, aby to bylo levnější, aby abychom si to dubu. užili. Teď je správně. Takže ještě, Takže ještě víc mimo sezónu, asi nebude takové teplo, ale prostě vyhradili jsme si to velkým domem pro pět lidí, kde budeme sami, pěkně se tam hmm. jako. Každý večer vyhlujete Ano,
2: přesně tak. Ale dozvíte se, asi se to dozvíte v novinkách kde budeme, v těch pondělních nebo v těch středečních, ještě uvidíte a pak se to dozvíte taky. Dobrý, tak jo, tak tady není, jdeme, jdeme, my jdeme na schůzku, Petr jde domů, protože má rozbitý záda a uvidíme se
3: zase u nějakého dalšího videa. Mějte ahoj. se hezky, ahoj.